0: shall we begin？ 咦、哎，恁两个这老不休女娃、啊，这是弄啥嘞？三十多岁了，不好好生娃，搞啥博客？哎，这博客是啥
1: ？大家好，欢迎收听老不休，我是靠谱李
0: ，我是长老孙。Hello， 我是玉仔，我呃，去年十月份刚刚重新回到英国。
1: 嗯，就是我给大家说一下，就玉仔是一个我的一个朋友，给大家说一下我们俩怎么认识的。哎，我其实有点记不得第一次见面是为啥了，是你要找工作还是怎么回事吗？反正就是是这样、嗯、啊，你来介绍
0: 吧。<笑>啊，也可以，就是当时我是在一个呃。就是在一个英国的一个 volunteer， 那是我的一个 gap y e 我本科到研究生之间我 gap 了一年，啊，这个 gap 可以之后再提。然后我在 gap y e 的时候，我住在伦敦，然后伦敦我找了一份 volunteer 的工作，就是一个完全的志愿者是呃的一份工作。然后他叫那个 Corns and Clitis， 他是应对那种 c l 克兰病的，给很多这些病人提供一些知识的。什么什
1: 么病啊？我都没听说过。啊、
0: uh,。是一种就是肠肠胃的疾病，然后这种疾病它的发病率其实还蛮高的，然后呃就是。我去当这个志愿者的时候，就发现就是这个疾病，就是他好像应该是就是胃部疾病，应该让人很痛苦。然后就是有很多家庭呀、啊，或者很多人就没有办法正常的工作，因为这种疾病。然后所以他们就会呃提供一些、呃、相关的呃印刷一些相关资料，来让人们来预防这些疾病，或者是已经得了这种疾病的人或者家庭应该如何处理这些问题。然后我记得很清楚，在那个呃我当了志愿者以后，他给我寄了一份。就是一个很详尽的一个册子，里面有关于这个病的一切。然后同时我还有一把钥匙，啊、那个钥匙很神奇，那个钥匙很大，然后就是大概有半个手掌心那么大。但是那个钥匙是可以打开英国一切就是锁着的、就是收费的那种厕所的门的钥匙。啊啊！就是
1: 你的一个工作 benefit 吗
0: ？<笑>他其实就是是,是会给他们那个。哎、啊，<笑>好像还留着，就是他是给那个病人去、啊、就是他是给得这种病的这种患者，哦、然后去用的，因为他们就很多就厕所就不用排队了，哦、或者是怎么样哇，然后很多厕所是锁着的，然后他给我自己的那个厕所里面那个钥匙，就是你看到一切英国锁着的厕所，你都可以用那个钥匙打开
2: 。啊、哦，好牛啊！
0: <笑>对，然后我就去那里呃实习啊，不是是做 volunteer，volunteer volunteer 是做一些很简单的工作，就比如说啊、呃，我需要给一些家庭寄一些手册呀，啊、呃，那那我就可能会帮他们写写啊、呃，有呃就是。寄那个 p a r c e 的那个地址，然、嗯、后或者是他们经常会搞一些呃线下的 donation 呀，或者这些捐赠活动，那么他们就有很多东西都要贴上自己的 label， 然后呢，我就把那些东西都给他们贴上 label， 然后基本上或者就是帮他们做一些文档的呃文件的一些储存工作，然后有这些一些纸质版的文件需要录入电脑，啊，那么我就去扫描，然后我就录入电脑，然后在这个期间呢，我就认识了呃 Sophie， 就是、嗯呃、我老公的妹妹。对对，然后呃，最后我有一天跟 Sophie 在一起贴 label 的时候，我们俩就在聊天。他问我你是做什么的啊？我说我说是学学精算的。我说其实我还蛮想在这边找工作的，但是现在都没有一点进展。然后小费就给我说，他说：“哎，我嫂子是个中国人，而且他也是搞保险行业的。就是他说，啊，对，他 my sister in law， 他那时候是这样给我说的。然后，呃，他说他也是做保险行业的。我说啊，那那他说他是他他是一个精算类的公司。他说我哥哥也是做这个的。我觉得我你可以跟我嫂子联系一下，你们俩都是中国人，他可以可能跟你提供更多的思路。然后呢，这时候我就是。”哦、然后 Sophie 第二次我再去的时候 ，Sophie、嗯、拿了一张便签，然后上面写了靠谱的微信号，然后我俩通过一个便签上写的微信号，<笑>然后互相加了哦，原来是这样呀！<笑>是的，是的。<笑>因为 Sophie 他应该不不太用微信这种东西。对他不会用。对，然后就是，呃，我们，然后我们就是这么认识，然后一起约出来。呃、我记得我们第一次去吃了一个新疆菜。
1: 对，在 w a l t h a m s t o n Central。
0: 嗯、哦，我其实我第一次见你
1: ，我就觉得你是一个，就大家可能现在听他讲这么短短的故事，你就听得来，他他就是一个就是非常活泼可爱，然后又很有很有想法的一个年轻人。<笑>我想说，哎，那这种女生一定要帮一下，就我觉得你应该可以找到工作的。然后当时就还挺热情的帮了一下你。
0: 对，然后我也确实是去靠谱的公司面试了，但是因为我英语确实是不那么的过关，然后呃，最后，呃，也就是最后我就毕业之后就回国了，哦，当时也是很着急回国，其实，嗯
2: ，为什么着着急呢？因为啥呀
0: ？因为我在爱丁堡那一年是，是我感觉我过得好孤独，然后我们、嗯、可能呃学业压力也比较大，然后。最关键的，我觉得一个导火索是我在七八月份的时候，我就是我我英国这边不是树粉和花粉就是在那个时候最旺盛嘛、哦，哎，然后我有那个对过敏性鼻炎，然后我当时我感觉我整个人要、啊、不行了，<笑>我再多待两天，我这得命都续不上了。哎，我跟大家就科普一下，就是
1: 就是呃有鼻炎的人就来英国真的是非常痛苦，而且在在英国。超级多人有鼻炎，就是黑 fever， <咳咳> h、hey、fever， 对,对花粉过敏。我从来在西安的时候没有见过、嗯，我就不在，不，我就不记得有任何人有这个问题。不知道为什么来英国，好多人都有这这个问题，甚至一些我的中国朋友，他以前没有这个问题，待久了也有这个问题。还好我现在没有。但是对，就是就是，如果你有这个问题来英国，就是会蛮难过的。
0: 是的，我那两个月我基本上是处于一种什么也做不了的状态，因为他实在是太难受了。就是，而且我本来在国内的时候就是有过敏性鼻炎，然后在这边我觉得有可能一个原因是这边的树和花实在太多，而且还可能有一些品种，然后它就是这种花粉的这种过敏性、嗯、会很强很强。嗯对，然后我当时呃是到一个什么程度呢？因为我在爱丁堡，我住的比较远，然后每天要开车去上学，我每天要开一段大概二十五到三十分钟的高速，然后去上学。然后那个时候，我普通能在布货架上买到的那种治疗黑飞味的药，已经对我没有任何作用。就是我吃完以后也、嗯、也不会有任何感觉，然后之后我就去约了 GP， 然后约了 GP 以后，医生说你这个不行啊，你这个得加大剂量。他从一开始的一百九十，然后都给我加到一百二，最后我的药含量已经达到一百八还是二百四了，我已经忘记这个含量，就是已经是非常强剂量的处方药了。他跟我讲，你吃完这个就绝对是不可以开车的，因为你很有可能在开车的时候就会睡着。
1: 哦、oh. <笑>，然后，<笑>那你还能干啥呀？就
0: 是，对啊，<笑>我就什么也干不了。然后我那几天，然后而且而且它会导致我的整个眼睛和脸都是肿的
1: 。天呐
0: ，我就已经严重到这种程度。哎、然后当时我是我是说我完全要马上要回国了。然后因为我房子要到期了，然后我要回国了，我要收拾行李。然后我就连行李都收拾不了，因为我觉得我就没有一刻我的头脑是清醒的。然后就是每天就是睡睡也睡不着，晚上睡不着，人就会很痛苦，然后精神崩崩溃，然后又睡不着，然后又难受，然后每天半夜坐在床上，我在那哭、哎，然后都实在受不了。是我当时还是我男朋友，现在是我老公。然后就是当时那个时候，他是从国内请了假，然后买了一张机票，过来来英国帮我收拾了行李，把我接回去的。我说我这个行李我都收拾不好。天呐，对，确实蛮严重的。这是促使我离开的原因。还有一个原因，肯定就是当时我男朋友也在国内，然后那时候年龄也比较小嘛，然后二十四五岁，然后就觉得啊、哎，我肯定很想跟男朋友在一起。然后他一时半会儿也不能够过来，那我就说我还是先回国试试找找工作吧。然后我就啊，快马加鞭的回国了。当时，嗯，然后回国了我发生了什么？<笑>然后回国发生什么让我有这么严重的黑飞，我还是回到了英国啊，<笑>嗯嗯，其实还发生了蛮多的事情。回国以后，我们呃第一年的时候，其实我是在呃没有找到工作，我是一九年哦，我算算，我是一九年的八月份回国的，一九年八月份回国，那时候正好是毕业生在秋招呀、春招的这些时期。然后呢，我就疯狂疯狂投简历。然后我那年就是，基本上我投了呃一两封，呃就是一百哎哎也不要一百封，大概六七十封、七八十封这样的简历。然后基本上就是收不到任何回信。然后收到了一些呃面试。然后我去面试以后，我发现就是为什么，为什么就是清华北大毕业的硕士研究生。然后再跟我抢一份月薪月薪只有一万块的工作，就是
1: ，哎，我我们上上集那个鲁西西，她一个中年妇女，也是发了一百多封简历，然后拿到两个面试，<笑>而且还是那种非常奇怪的面试公司。对
0: ，会有很多面试很奇怪，嗯、很奇怪。然后，呃，就是就像考公一样，就是、说你的领导怎么怎么怎么怎么样。然后这时候你的上级领导和你的下级领导发生了冲突，然后你该怎么怎么解决这个问题？他俩发生冲突，我怎么解决呀？<笑>我一个
2: ，还有这种面试问题？天呐。天
0: <笑>就是我会觉得很离谱，真的有一些面试，<笑>嗯。就是他们，我觉得在国内更多的来说，面试，我觉得在国外的话，面试是一个双向选择的过程，就是说，呃，公司在了解我同时，我也在了解这个公司的文化，那么我我也有选择这个公司的权利，但是国内就好像那皇上选妃
3: ，就是很可
0: 怕，是是这样的感觉。然后之后我能找上工作，也是因为就是我很幸运，是我一个很好的朋友，他帮我内推了。然后内推的那家公司呢，其实他们的校招项目已经全部走完了，当时是没有就是名额的。但是因为有一个人就是不去那家公司，他可能选择其他公司了，然后所以他们刚好就是整个招聘季结束之后又空出来一个名额，然后说这怎么办呢？然后我就没有走向其他跟我同届进来的那些同事一样，他们走走的种种流程，第一轮考试，第二轮什么什么这些，我就是直接我们部门的。经理给我打了个电话，二十分钟他面试了我、嗯，然后他面试我以后就说，然后第二天我就说到说啊，你下周就可以来上班了。然后就是我感觉我是相当于捡了一个漏、嗯，然后这样我才我才我才,我才找到我当时的那份那份工作，然后就很幸运。而且我在我在就是面试的前一天，其实我都就是有点没有太想好我要怎么去。呃，表达我的就是就是怎么去面试，没有经历过这种专业的一对一的面试，啊，都是群面之前，然后我就让、啊、找我的朋友帮我练习嘛，然、啊、后我的很多朋友都是学精算的然后、啊、然后他们就来帮我练习，他们把我简历上每一个细节就是地毯式的帮我过了一遍，然后第二天真的就是他们帮我过过所有问题，然、啊、后我在面试中都被问到
2: ，哇。天呐！还有我都没经历过群面，这是怎样的一个？就是,是日本那种，啊、我好像好像电视里面看过
0: 。哇，群面很抓马的，他们有些人甚至会吵起来，就是说他会给你会给你四到五个人一个 case， 然后让你们去、啊、来来去讨论这个 case， 然后然后很多人就会、啊、就是每个人都会有不同的 different opinion， 但是呢，就是有些人你可以就是。你可以很温和的表达你的想法，对吗？啊，或者是你可以做一些总结性的发言来体现你的 leadership，、嗯、这些都可以。但是有些人就是上来一上来就抡起袖子，感觉就要吵架，然后这种人就容易第一个被淘汰啊。对，就是很可怕。他他是为了其实他是想向面试官显示他很有想法，对。但其实这是不对的，对对嗯，对，因为大大部分的工作是需要 team work 的，就是需要你团队去合作。如果你在团队里是这样的一个嗯这样的一个状态的话，就是也不会有人就是想要录取这样的人，
2: 对。那你找到这是个什么工作呀
0: ？啊，我是做精算，我是一个精算师，我在上海的两年，然后我主要负责是、嗯、呃保险产品的定价呀、创新啊这些东西，然后我就找到我这份工作，然后听起来特别好。听起来特别好，嗯、然后而且我当时因为这份工作，我其实算蛮幸运的，因为我找房子的话，我在陆家嘴工作，然后我找房子的话，我就找在陆家嘴附近的一个小区里，然后就很近上班，然后我每天上班的话，之前坐呃我会坐公交，早上坐公交的话，大概也就是十几二十分钟，然后。做如果说我之后开始骑自行车，骑自行车的话，我基本上就开始卡点，因为我们是九点零六分，九点零六分，呃，可以打最后一个卡，就是九点五十九到九点零六的，这你只要在九点五十呃五分五十九秒之前，哎，打打上这个卡，然后你就可以，呃，不不算迟到。然后我当时我计算了一下，从我家骑到我公司的距离，呃，我是每天八点五十五出门，一路狂飙，然后顺着滨江大道那个自行车骑行到一路飙飙到办公室，然后到那个路口的话，我就可以有那个信号接收范围，就可以打到卡了。然后当时就是每次是九点零三分或者九点零四分的时候打到卡，就基本是这样。然后还蛮幸运的，谢谢。嗯嗯，很方便，但是为什么就是因为这么方便，然后我到最后就感觉我的情绪一一度都要，就是都要崩溃了，这就是呃，我觉得是跟那个职场文化还是很有关系的。呃，我的所有同事都很好，我们相处非常非常好，然后这里面很多同事就变成了我很好的朋友，然后甚至我结婚的时候是我的伴娘，但是。呃，你会发现我职场中的阻碍是一些中年男性，嗯<笑><笑>，这是很可怕的一个群体。给我们讲
1: 讲中中年油腻大叔到底是怎么回事？
0: <笑>就是我不知道这会不会冒犯到一些人啊？别怕，我们中年男性都是这样，我们我们经
1: 常冒犯到男性。我们经常
2: 我们经常冒犯中年男性。<笑>
0: 就是我不觉得中年男性说他们油腻，是说他们外表上的油腻啊，说他什么秃头啦，说什么他头发油啦，说什么呃他的衣服就是不不好好搭配，只会穿格子衬衫，这都不叫牛油腻。那很多有这样特质的人是很好的人，但是我觉得真正的油腻是那种男，就是他们会呃在职场中推脱自己的责任，然后甩锅，他们拿着最高的工资，然后甩着最大的锅。然后，而且他们还会搞出一些性别歧视和性别对立，这是我在职场中不能忍的。因为我做的工作是一个，我是做精算的，相当于是，呃，精算就是模型，我是要用数学模型来对我的产品进行定价。然后，其实模型是一个很复杂的东西，然、啊、后需要我们每天去修缮我们的模型，然后我们需要时刻调整模型，然、啊、后包括我们在做一些利润或者一些定价的时候，我们要呃不断的去调整我们、啊、模型中任何地方，去保证我们之后能够达到我们预期的那个效果，就是那个定价范围。然后呢，其实我做精算师，我很喜欢这一份工，就是很喜欢这一部分的工作，因为我在本科啊，还有我的第一个研究生，我都属于是以数学打底为基础的。然后调模型会让人很快的进入那种心流状态，就是你身边什么事情也没有，然后就是你只调模型。然后我早上坐在那儿，我一抬头可能天都黑了，就这种，这时间过得很快。但是呢，我的当时我的直属领导就是我上一级，呃，我是 C 级，他是 B 级，我的 B 级领导呢。就他是一个三十多岁中年男性，呃，啊，我我我来跟你讲我的好几个 B 级领导吧。先是我第一个，嗯、我刚进公司时候，我的一个 B 级领导，也是一个三十岁的中年男性。然后呢，他会有一个习惯，就是说公司每来一个新人以后，他就会先要去 PUA 他一下，就是先要给他一个这样子的下马威。啊啊对，其实他的 PUA 是有轮班制的，就是说，哎，他上一个人 PUA 的差不多了，然后如果来新人了，他就会突然对上一个人很好，然后呢，去 PUA 那个新人啊，然后就会让让人觉得就是说，哎，我是不是熬出头了？然后上一个人就说，他
1: 都具体会说些什么
0: ？嗯，他很夸张，他先是，呃，我记得我刚开始不久的时候是，其实是没有人教我任何东西的，然后，呃。就是我们每一个，就是每每一天都会有一个像 OA 一样的东西，然后就是我们有什么文档要提交到 OA 上，然后全公司各个部门都要进行审阅。然后刚进公司大概一周都不到，他他让我用我的账号去提交一个 OA， 然后呢，我就去呃提交了这个 OA， 但是我知道要随时去观看这个 OA 的进度，然后是谁到底？呃呃，哪个部门到底审批过了，哪个部门没审批过，是这样子的一个东西。然后他就他不告诉我会有这些东西，然后我自己去问了同事，同事说啊，你要盯着点进度。然后结果呢，没想到我提交 o a 完了第二天我发烧了，然后我就请了个病假，我就在家待着了。然后他是可以看到我请病假，而且我早上也跟他讲哎，我今天请了病假。然后等到我请病假我在家睡觉的时候，九点到十点他就开始疯狂的给我打电话。嗯，然后疯狂的轰炸我，
2: 天呐
3: ，啊
0: ，因为那个 OA 它不是一个很急的 OA， 就是说我生病好了，我再回去处理都是来得及的，是内部的一个审批流程。但是他一直在疯狂的给我打电话，然后就说你这个到底批到哪里了？说我说还有，啊，我说我看现在是哪里哪里。呃，已经审批过了。他说：“我问你谁审批过了吗？我问你的是谁没有审批过？你一天在跟我说什么？”然后就说，我说：“我今天请了病假。”我这样请了病假，
3: 就
0: 是很没有分寸感，很没有边界感，而且很夸张。嗯。然后之后他他<笑>在他在给我打电话抱怨完这些一系列的东西之后，他又给我发了一长串小作文一样的东西，然后又给我发过来，就轰炸我。嗯嗯、<笑>好闲哦。嗯，他会这样。然后在职场上，我们平时他教给我做一个东西，然后我觉得他可能这个思路不会不会有点问题。然后就是说，你想你想要得到的数据是这个，那你为什么要让我去做那个？我说，难道你不需要什么什么吗？他、哦、会非常不耐烦。但我说的我不需要，我不需要，你快去把那个给我做好。我说，那我按照你的要求来，然后我就很快的把这个东西给他。他说：“哎，那你怎么没有加这个？就是我反复问了他无数次的那个东西。我说你要不要加？ Uh, 他说我不要加。然后他就会<笑>之后再跟你倒打一耙，说你为什么？不。他他他会有这样。<笑>然后之前我的很多同事因为这个东西来跟他起过冲突，然后就是也会跟他想要尝试去跟他冲沟通，然后就是说。”说我们觉得我们现在沟通出现了一些问题，然后我不知道是你的问题还是我的问题，我们能不能大概去了解一下什么的？就是是我同事发给他的东西，嗯、然后我同事就跟我刚入职的时候，我同事跟我讲过，他是有这样前科的，你要小心他。然后我就大概就了解了他是一个什么样的人，所以我,我感觉你们这些同事最后
1: 最后都变成那种互相。鼓励互相帮助的那种难友难难友
0: ，对,有对<笑>我的同事们都非常非常的好，而且大家基本上都是一呼百应，嗯、就是说你你在工作中遇到什么问题，然后你的同事会非常乐意的去帮你解决，然后也会就是呃比较资深的做了很多年的这种同事，他也很乐意教我很多东西。然后，而且就是他们下班了，就是问你，你去问他什么问题，包括一个代码的问题，包括一个 VBA code 的问题，他会很恶意的去说啊，那我来帮你写一个能让你更快生成这个东西的代码吧，什么什么，很多同事都都是非常好的同事。嗯、然后就是因为可能是涉及到领导的这种阶层，嗯、他们跟我们就是。会有一些利益冲突，所以他们会体现用自己手中的权利，他们会把它发展到就是最大化的那种手中的权力、嗯，啊，会让我无法理解。然后我的第一任 PUA 我的领导呢，然后他之后就不 PUA 我了，因为因为他觉得就是就是有一次是真的，我在办公室很生气了，就是他又说的前后和他冲突了，然后他在办公室很大声的说我，我、嗯、说你为什么这个也没有做，然后我当时已经很生气了，我很上头，虽然这个。做法不可取，但是我当时也没有控制住我自己，然后我很大声的，旁边部门也没听到我。我说：“是你让我不要做这个东西的，你是不是要听听录音？”我说：“我每次跟你说话是不是都要录音？”嗯、啊啊啊啊然后，然后结果他立马就怂了。<笑>这种男的他立马就会怂了，对<笑>，他说：“他说行行行，姐，我错了，我错了，行了吧？”行<笑>、就是，<笑>天哪，真恶心，就是。他感觉好像又是你的错误一样。他说他妥协了，这种感觉真的不要脸了、哎，真的。啊，这是很常见的问题。他反正他就他算比较负责任的了。嗯，对。但是他这个领导，他比较好的一点是他的个人能力是很强的。嗯，就是就是他可以让你不受再更大一层领导的欺负，就是他可以把这些事情处理好。但是等到他走了以后，又迎来了我的第二任油腻、嗯哎、中年男领导。<笑>然、哦、后这个东西他就变得有点意思了。我这个领导他就是有点又拎不清了。然后他是属于自己，他、哦、没有当过领导，然后他刚当上领导，而且呢，他他的就是我们这个行业很考验人的经验，以及就是说你对数据的敏感度。嗯、然后他的经验其实并不那么的丰富。然后，呃，首先他管理经验不丰富，其次他对一些，呃，就是行业内部的一些 professional 的知识，他其实掌握的并不是很好，所以以至于他来我们公司都快到了一年以后，然后别的部门给他打电话，他还在疯狂推锅。就是我们部门是负责所有产品的产出，也就是说，你不仅要。了解你手头上你你现在做过的所有的产品，你还要了解之前其他人做的产品，它是一个什么样的产品。然后呢，别人当别的部门有需求向你提过来的时候，你需要去审核那个产品的材料，甚至是那个产品的模型，你需要去解决其他部门的需求的。嗯、但是呢，每当其他部门一给他打电话提需求，说，哎，我需要你帮我去看一下一个产品的什么什么什么什么，他说，我不知道，我不会，我新来的。<笑>啊
2: ，天哪、啊，真牛逼了，这个人。
0: <笑>然后我不知道，我不会，我新来的。但是呢，但是每当他向别的部门提需求要东西的时候，他就说：“你不应该不会，这就是你们部门出的东西，你凭什么不给我？你不应该只过手你工作的这些东西，你也要了解你们部门的历史数据的。<笑>”就是他很双标啊！<笑>而且服了，<笑>而且就是他当时还会很乐意把我们部门的很多东西交给男生做。就是因为其实我们的工作是分成两大部分的、嗯，一部分是很偏数理化的，就是我们会去做一些啊、呃、精算模型的定价呀，还有一些测算呀之类的。然后呢，还有一部分就是其实跟监管的呃非常紧密，因为中国监管很爱发文嘛。然后监管只要一发文，就是我们最倒霉的时刻，因为我们要通过监管的发文去把我们所有的产品再去排查一遍，然后看看有没有什么问题，然后我们要对产品进行一系列的修改，比如说费率要进行修改，或者它的条款要进行修改，然后这。这个时候呢，他就会找女生去做这些事情，包括年底啊，监管一部一呃，就是所有的报告。他跟我说的原话是：“我觉得你们女生应该多做做报告类的东西，因为男生，我们男生就是呃，数学思维、数理思维更更加更加严密一点，男生就是多去做,做做模型、啊、<笑>然后你们女生就去做报告就好了。<笑>”这三十多岁的人啊、哦！对对对！天哪！<音>他们会非常,非
2: 常<音>只能用“恶心”两个字形
0: 容<笑>。嗯，其实其实这就是很职场内很普遍、很普遍的现象，非常普遍是，很普遍，肯定可以想见我。我过，我所遇到的绝对不是个案。然后包括我之后，嗯，呃，我之后又来了一个领导，然后也是一个 B 级的一个男领导，三十多岁。然后你就会发现，他真的就是每个人都有每个人就是。呃，每个人都很有每个人的龌龊，但是每个人又龌龊的，就是花样百出，就是<笑><笑>这个点他又不太一样。然后我之后的那个领导也很搞笑，他是，嗯、呃，他是经常让我们去做一些事情，然后我每我每年都要做一个，就相当于一个很详尽的一个数据。然后呢，他的工作是审核我的这些数据，然后呢，他再把这些数据报告给我的 A 级，就是他的领导，然后也是我们的领导，然后。他就去审核我，我把我所有的数据的模型啊，还有我的结果，然后以及我的测算的逻辑都发给他以后，他说我不看，这我不会<笑>啊啊！他说你这个我就不看了。他把我的数据填上去，他交给了我的领导，他的领导、哦、我们的 A 级，嗯，然后我们的 A 级不得不说是一个非常非常厉害、非常非常成功的一个事业女性，她大概和我妈妈年龄差不多大，然后就是五十岁左右的样子。但是呢，他这个呃，我这个老板，他一辈子也没有结婚，也没有生小孩然后他就全心全意就扑在他的工作上，所以他的专业能力非常非常的强，然后呃，就是他的管理能力也非常非常强，然后他是一个非常厉害的一个，我非常崇拜的一个女女生。然后呢，我的这个 B 级男领导就把我所有做的数据，然后想也没想就填在自己的报告里，然后就交给了 A 级。然后这时候 A 级看了报告，肯定就是哇说觉得我的这个数据是有问题的，想要问我们这个数据为什么今年会这么低或者是这么高，他会提出来一些问题。有时候其实他是知道为什么，他只是想考我们。但是有时候呢，就是他可能自己也确实是不清楚，他需要我们去找找原因，为什么今年这个数据会这么异常。然后他就把呃他他就给我的 B 级发微信说：“你来一下，我觉得这个数据有点问题，我要问一下。”然后这个男的他就慌了呀。他就什么也不会啊，嗯、<笑>然后呢，他每次去进,进办公室，就好像我是他的玩具一样，他得把我揣到兜里带进去。<笑>然后就是说有好事的时候，他绝对不会叫我进那个办公室；啊、但是，一有坏事的时候，他就一定会拉一个垫背的。啊。然后他进去第一句话就是说：“这个数据是玉仔做的，说啊，我我无法解释，你让他来给你解释吧。”然后我的 A Z 相当的生气、啊，说他来做他的工作，难道不应该你来审核吗？你你难道不应该知道这个数据是、uh -huh. 是怎么样的吗？就当着我的面会这样质问我的男领导
2: ，太解气
3: 了。<笑>
0: 对，然后就非常的解气，然后之后，但是之后所有的数据还是我直接去跟我的 A 级来对接，然后我们就是直接最后我的 A 级已经跨过我们所有的 B 级了，所所以我们的 B 级已经在我们的工作中是一个非常就挣钱又多，但是最没用的一个岗位，而且这个岗位就是所有的都是中年男人在做，嗯<笑>嗯、对，然后所以这就是我无法理解哎这个职场的。就是一个原因，就是大家之间的勾心斗角呀、啊，包括这种利益的争夺，各部门之间的利益争夺、嗯，然后就是非常非常的严重，然后就是以至于有时候你会看到很多搞笑的事情。就是我有一次被拉进另外一个部门的群里，因为我们部门跟他们部门有对接，然后那个群里有很多个部门都在那里，然后呢。我们我们公司有一个数据服务部，然后他们是以就是低效啊，还有这种就是完全不靠谱，<笑>就出名的，就是你要东他给你西，<笑>就是领导夹菜你转桌，就就这种感觉。然后然后他就非常的低效，<笑>然后你周一跟他提一个需求，你可能一不一直催他，他他可以到就是下下下个周他都不给你反馈的这种。然后呢，最后大家实行了互相监督的机制，就是说我们拉个群，我一直在群里。催你，然后我就是一直时时刻刻的跟你跟进，就这样子，就是不像邮件那样有来有回的，然后就这样，就是会耽误时间嘛。嗯、然后我清楚的记得，当一其他一个部门的一个女女生向那个数据服务部提的需求之后，啊、呃，那个数数据服务部就。呃，在做，然后那个女生就是说我这个很简单的一、那个需求，你为什么要这么久？然后那边就说啊，不好意思，不好意思，我们这边已经在做了，你稍等。然后那个女生就一直在等，一直在等，等到晚上下班还在等。然后结果最后那个女生在那个群里发了一句：我一根二十八厘米的鸭肠啃完了，你们的数给我提出来了吗？<笑><笑>哎呦我真真的爆笑，就这样的事情太多了，而且部门之间勾心斗角会导致我们每次会有重大的决策或者是一些部门间的沟通的时候，所有的人都会发邮件，然后这些邮件就是会作为证据保存，就是我们会有一个文档叫做就是留存所有的部门间沟通往来的证据，然后呢，谁在什么时间说的什么话，这个锅到底要落到哪个部门头上，就甚至是几年前的一个决策，你都可以从你的。呃，之前的那个文件夹里，把他们之前的一系列的决策就是翻出来，然后去跟他对质，说看这话是你们部门说的，所以我们部门不会背这个锅。啊，就是就是已经会到这样的，所以我真的太累了。我到最后我就觉得，哦，我在干什么
1: ？<笑>是，而且对你这样就对你整个身体也不好，对心灵也不好。嗯，嗯
0: 是的是的。然后就是说。我有时候所以你当时
1: ，你当时就是会、嗯、会工作多久？就是你的是什么，朝几晚几
0: ？是，啊，我们合同上写的其实是朝九晚六，也就是说我早上九点钟上班，我晚上六点钟正常下班。嗯，但是基本上很少我会正常下班，然后在最严重的一段时间。大概是就是在年底，我们要向监管报送很多报告的时间，然后我的 B 级男领导就把所有的报告全都堆到了我的头上。我一个年底大概要写就是五六万字的报告，大概要写两个，然后出出
1: 了书
0: <笑>、啊，对，然后而且这个报告上所有的数据都是要重新测算的，然后也就是说。我要重新去跑一个模型，我要把以前很老很旧的一些模型拿出来，因为你不知道今年这个报告又会涉及到哪个十几二十年前，就是我刚生出生来，后来或者我五六岁的时候就产生那种产品，那时候的我也傻傻的不知道我长大以后会面临这堆东西、啊。然后你就要去，因为它的就是模型已经非常的老了，已经不适用于现在监管的体系了。嗯，然后你就要用现代监管体系整体，就是相当于我重新再搭一个产品模型出来，就平地起高楼。然后我现在在现代监管体系下，哎，这个产品它会是什么样子的？它会有每年啊、呃、是什么样一个数据的变化？你要把它给弄出来。然后，所以当时，而且一个模型跑的时间是非常久的。我们每一台电脑上是有一个本地，然后还有一个远程，远程就是挂的我们后面巨大的服务器。然后呢，相当于是我一台电脑上我可以操作两台电脑，就这样，我还要借我同事的电脑。然后就可以四个模型同时跑，这样的话模型要跑一页，第二天我才能出现一个结果，就是整个模型它要跑一整页的时间，然后第二天我会拿到一个结果。但如果说领导不满意你跑出来这个结果的话，你就要去调整这个模型，然后你就要去不断的去测试，但是你等这个时间的周期就会很久。嗯，然后我记得我当时在写那种年底的报告的时候，基本上我每天啊、呃、会写到十一点、十一十一点或者十二点。才从公司回家，还好我家里公司很近，然后打车的话也就五到十分钟的时间就到了。那也就睡不了多
1: 久
0: ，睡不了多久。第二天早上起来，我记得我当时就是每天早上起来，一想到我要上班，我就真的脑海里，我一睁眼睛脑海里就是两个字，就是绝望，真的是很绝望，<笑>太绝望了。你的生活没有一点盼头。嗯嗯，是呃。对，然后就是我每天唯一开心的事情，就能跟我的同事们见面，我们能中午一起吃饭，或者下午，呃，就是抽十分钟的空出来摸摸鱼什么的。但是除了这个时间以外啊，其他的时间实在是太煎熬、太难熬了。那你后来后是、嗯、有
1: 是什么让你做决定，说我再也忍受不了了？
0: 其实我觉得这是一个温水煮青蛙过程。然后我一开始入职的时候是蛮激动的啊，我甚至还来规划我以后的职业生涯。然后到我第一任领导 PUA 我的领导结束以后，来了第二任领导，我以为我遇到了曙光，没想到就是只是他们呃就是油腻的方式各不相同而已。我就发现这个东西它是一个无底洞，因为这就是人性使然的东西。当一个人有了权利和一,一定的呃，就是阶层以后，他就会使用就。把他的权利使用到极致，其实你从那个就是得不到任何东西。而且我自己去展望了一下我的领导的生活，就是也就是说，未来五到十年内，我可能也会是变成这样的人。那我想过这样的生活吗？我发现不想。然后从我的第二任领导上台，呃，就是上任以后开始，我就完全就是给我老公说：“我说不不可以再这样了，我的生活不能一直这样下去。”我说。我好不容易我来到这个世界上，我这一辈子活得太珍贵了，短短这么几十年的时间，我不能每天都跟他们这样勾心斗角，然后为了房贷和车贷的压力啊，然后我去我去做这样一种，就是完全考虑不到，就是一点快乐的事情，我觉我觉得我做不到，我甚至是你说让我挣他们那么高的年薪，然后过他们那样的生活，我愿意吗？我不愿意，我真的是不愿意。嗯、然后我就说我想要出国。对，然后我想，我想要要想要回到英国这边先
1: ，就是难，嗯、就是即使就是即使那个花粉过敏
0: 那么那么严重，对<笑>你还是要回来。是的，是的，已经到了这种地步了。啊、嗯，因为还是，我觉得其实更多的时候，它对我来说已经变成一种非常没有意义的事情了。就是我在这份工作中。嗯而且包括这个职业的天花板，然后因为我这个工作，我在国内可能就是做各种各样的，就在各种各样的公司、保险公司之间跳来跳去，跳来跳去，就是也没有说什么可以让我打开思路的一些新的一些行业。然后所以我觉得它的天花板其实是一眼能看到头的，可能是我到了四五十岁，我还是在做这些。产品的模型和定价的工作，所以我就觉得、嗯、就变成了那个
2: A 级，嗯
0: 、对对、嗯。然后，而且他所他身为一个职场女性，他所得到的那个 A 级，真的不是一般的，就是女性可以达到的水平。首先，他在他的那个年龄，他她,她的那个行业的年代，是中国没有多少精算师的。然后呢，他们这个年代就是会很好的，嗯、就是学到东西，或者是很能容易熬出头，就是比我们现在要容易的多。但是，而且还有一个关键的、很关键的点是，他真的不仅人家非常的有天赋，而且人家也非常非常的努力。嗯，而且就是说，他的各种能力，他是一直不断的在提升的。我的 A 级到了五十岁的时候，他下班都会在学习，就学习最新国际上保险，或者是国内的保险会有一些什么趋势呀、啊、什么的。他是不断在进步的，而且他牺牲了他很多的生活，他没有一辈子也没有结婚，然后一辈子也没有小孩就是我如果牺牲我所有的这样的生活，我可以做到，但是不是想要的。但这并不是我想要的。我就是想要有个老公，我以后可能想要有个小孩然后我甚至不觉得，我觉得我,我去做一个家庭主妇，我是一个很快乐的事情。就是不是说我家庭的原因，就是因为老公要赚钱，我只能做家庭主妇，是我自己主动想要做一个家庭主妇，我也觉得是一个很快乐的一个事情。我并不觉得，就是说我一定非要成为一个职成功的职场女性，才是对我个人价值的一个诠释。我不这么觉得。嗯，所以我就是我。自认为我牺牲不了到像我的领导那么多的东西，去完成到现在这样一个水平、嗯，对，所以我觉得我可以，嗯，尝试着去改变自己的思路。然后我就跟我老公讲，我是想来赢过的。啊、呃，其实我们因为这个事情，啊、呃，也也产生过很多分歧和矛盾冲突。对，然后最后我,我就
1: 正想说，因为好多人其实后来离不开国内，就说是说不能再出去一次了，就是因为家庭呀或者什么，因为你不是一个人嘛，你还要就是考虑另
0: 外一半，嗯，对。然后其实我们因为这个事情产生过很多的分歧，他不想出，他当时为这个事情不想出来的一个很大的一个原因是因为，嗯，他不是一个。正儿八经的，像我们坐在办公室，像陆家嘴的这种白领，他是一个自由职业者，他是做乐队的。当时，嗯，然后他就觉得国内就是在疫情之前的两年，他的那个乐队其实正好是处于一个蓬勃发展的时期，因为那时候很多综艺节目，包括月《月月下乐队的夏天、啊》呀什么这种，他去上然后就是。嗯，他没有去上，但是他确实，他们有自己一支本土的乐队，而且在在当地还蛮火的、嗯。然后他也确实是想要做这样的东西，然后他是一个鼓手，啊，他就觉得，啊、哦，他一定要这两年的时间把自己的乐队做出一个啊很好的一个成就或者什么什么的。然后，嗯，因为这个事情产生了很大冲突，就是我想出国，然后他又不想出国。而且他的家里好像也是属于比较保守的这种思想家庭，就因为我老公家是北京的，嗯，我老公是北京人，然后他爸爸妈妈就一直觉得我们应该回北京生活，然后在北京我们可以不用承担房贷的压力，不用承担车贷的压力，然后而且我们呃，因为有学区房这样，然后就是小孩子从小到大所有的嗯、呃，就是。呃、嗯，上学的问题也都可以解决。他觉得来回来北京是我们的最优解。为什么我还是会想要去上海？而、嗯、促使我男朋友留在上海，因为我在北京实习过一段时间。我是在当时是在一家很大的一个央企实习的。然后，其实我到很久以后才会意识到，我在那段实习中是承受了很严重的 PUA。就是我的当时我的直系领导是我和我妈妈年龄一样大的一个女的。然后她当时面试我的时候，她。我我现在想想那段面试也是非常夸张，但是我真的照做了。他给了我一沓白纸，他让我当场手写一个两千字的报告，啊、然后我还真写了、啊哇，哇塞！啊
2: ，天哪！<笑>现在的年轻人都在经历什么？<笑>真太夸张了！<笑>我们当年的面试都但就看着简历问几个问题。<笑>
0: 就是，啊，但只是一份实习而已。Oh, 他给了我一台 A 四纸， uh, 把我带到一个会议室里，让我当场手写两千字的报告。关键我就写了
2: 。哇、oh, 塞，天呐
0: ！然后呢，他就是他就是以 PUA 出了名了，我我进了那个公司以后才知道他以 PUA 出了名，因为他手下只管我一个人，这是他唯一的一点权利。Uh, 这真的是他唯一的一点权利了。Uh, uh, uh. 然后，所以他当时会在。会在就是没有任何事情的情况下，他疯狂的会在晚上下班以后，或者会在周末疯狂的微信轰炸我。他先是给我，啊、他先是给我发微信，一般在周末我是不会回任何关于工作上的微信的。他们非常没有界限感，他给我发微信，然后发完我不回他，他就开始给我发短信，然后发短信发一长串。他看我也不理他，他就开始给我打电话。啊啊,啊！在当你接起多
2: 闲这些人，
0: <笑>接起电话的那一瞬间，他就会质问你说你为什么不接、不回我微信部、不。不打呃，不回我的短信，我在跟你推进工作的事情，工作的事情可是非常重要的事情，你凭什么不回我？嗯、就算是周末你也得回我，你知道吗？我告诉你，你现在就把你的手机打开，把我的微信设置成特别关注和强提醒。我我还
2: 有特别关注呢，我都不知道这个东西的存在
0: 。当时可能是是是有我，其实我也完全不知道微信有这样的功能，他可能是想让我把它置顶。
3: 嗯
0: 。然后，然后说、哦，什么？说，呃，然后我说这不是周末吗？他说你是在挑衅我吗？
1: <笑>哇塞，这个我感觉他，<笑>哎，呀，哎呀，有点疯了,疯了的那种感觉、哎。
0: 他真的有点疯了。他他真的是他真的是有点疯了。但是我就是我当时整个人你在说什
3: 么
0: ？<笑>啊，<笑>惊了。嗯，这就这就是我在国内职场遭遭受一系列，我当时整个人我觉得很可
1: 怕、啊，对对对。然后那后来你我觉得你,你老公，跟、嗯、你说
0: ，嗯，你说，我
1: 觉
2: 得这个你在国内的职场根本不是温水煮青蛙，烈火上烧烤那种感觉，<笑><笑>因为我们在我在国内工作时的时候，完全没遇到过任何一个这样的人。
0: 对我真的，我觉得我也是有那种欺负奇葩的那种体质，这是他就真的是让我给遇到了啊，真的好绝，他真的好可怕。然后我甚至觉得他精神可能出了一些问题，嗯
2: 嗯，应该是的
0: 。啊，对，然后然后他就说，你以后第一时间要恢复回复我的所有消息，然后。就我干的那个实习，我真的是干了两个月。我说不能再干下去，再这样干下去，我人没了。我每天跟他跟在那陪他演他的年度大戏呢，就是他非常没有礼貌，以至于到什么程度，就是说我感冒了，他跟我来会议室开会，他说，他说啊你感冒了呀，我说哦，然后他说那你这个是因为什么？你不会是病毒性感冒吧？然后我说不是不是，是我着凉了，我吹了凉风。他说哦，那好，那我就放心了，<笑>那就不会传染给我了。<笑>我说这样的 BGM， 你在你心里说就可以了，你没必要把它讲出来。真
2: 是天哪
0: ，就是很夸张，很夸张。然后这个也是让我大开眼界的一个经历。然后我就是，就是认准了我不要听，啊，像国企啊、央企啊这样的啊企业。嗯嗯，对。然后之后我就进了一家、啊、那你决
3: 定，嗯
0: ，就决定出国，有没有？嗯，上海疫情那些推脱出来，一下、啊太，太有了，太有了。就是这是一个非常搞笑的一个事情，就是很值得去说的一个事情，就是在2022年我经历了什么。就是当时是，呃，我记得很清楚，疫情了以后。嗯，大概是三月十七号到三月十八号的时候，其实我们公司就已经通知我们居家办公了。然后在那个星期的话，我们基本上就是都是去带一个硬盘去公司，然后呢，能把该拿到的模型啊，该拿到的产品资料就先存储在自己这边，然后本地里，然后这时候。我们就呃在家办公了，在线上办公。我记得很清楚，当时我在快递还流通的时候，我去买了一根 HDMI 线，因为我的笔记本电脑它比较小，我用公司大屏幕用惯了。然后呢，我就把那个我的 HDMI 线连到了我家电视上，我家电视很大，然后整个电视上都投的是我的电脑。然后每天我老公就在那看着我拿一个电视在那调模型，他说你们这也太酷了。然后。从三月十七八号，我们就开始在小区里了。然后到四月初的时候，就整体就是已经全面的封锁了。我们小区大概是从三月二十几号就开始封锁了。然后当时一开始的时候，我觉得还算可以，就是有时候你还能够一开始的时候是能点到外卖的。然后突然间。有一天我同事就给我发微信说：“你快去快去，今天晚上能出门的时候快去抢菜。”然后说这边马上要出公告了，然后我们这边马上就要封了。他说我们这边抢菜的大妈都抢疯了。他说我今天晚上去菜市场，直接被所有大妈都挤出来了。嗯，哎，你当时在哪住啊？我当时就是在浦东，我在陆家嘴附近住。然后我家我家附近就是有很大的一个大型的超市。嗯，然后我我就是当天晚上叫了我老公，我们俩一起去超市，然后囤了很多很多东西。但其实我们的冰箱的容量是有限的，嗯，就是而且蔬菜这种东西你没有办法放很久的时间，嗯、你只能去囤一些、嗯、啊比较好储存的蔬菜啊，比如说土豆啊，然后莲花白啊什么这种蔬菜啊，它能储存时间久一点。然后我们去囤了一些蔬菜，然后一些肉，然后就想啊，可能能封多久呢？也就。呃，二十多天最多了吧？肯定二十多天就没问题了。真的没有想到，一下就是我们两个多月的时间就这样子、嗯、没有了。哦，好夸张，是两个多月嘛？就反正是，嗯，我看我记得三、啊、月底啊，四月，四、啊、月,月到五月，五月到六月，对，两个将近三个月的时间。对，然后当时我们一开始的时候还算可以，是因为我们那个小区它是那种老的居民小区，然后它里面有一些自己的小卖部。嗯，然后还有呃自己的一些菜铺和一些小超市，就平时那种便民小超市。所以一开始的时候，我们就是当外面的门口的大门锁的时候，我们是去我们小区里自己的那个菜铺买菜的。然后我我就觉得当时已经情况开始不对了，因为菜铺已经开始超级涨价了。当时我很记得很清楚，我老公去买了两把上海青，就是大概有手腕那么粗，两把上海青花了六十块钱人民币，<笑>就是很夸张。然后我们当时就去大量的囤菜，当时已经不在乎价格这种问题了。我觉得，就对我来说，价格已经不是重要的了。就是我就是一百块钱吃一把青菜，那怎么样呢？那也得吃呀，那人是要需要摄入营养的。然后我们当时每次去那个菜铺买菜，然后就是买一些嗯。土豆啊，胡萝卜，还有莲花白，然后白菜啊，像这种白菜都是比较稀缺的，上海新就更稀缺的这种品种，然后就会花到一次就花到二三百块钱人民币这个样子，然后就是囤一段时间，然后发现社区开始发菜了，嗯，那社区发的菜呢，都是一些，哦、呃，他先是发油，然后发米，嗯，然后然后就是发油发米，然后发一些。呃，榨菜我记得很清楚，还有一些什么洋洋葱，啊、呃，就是就每个地区发的不一样，大家会各个地区来比，然后说，哎，你们那是不是发的更好一些呀？什么什么什么，还有猪肉，猪肉就是那种冷冻的那种猪肉，他会发过来，我还发过一只鸡，然后是分批分次的来发。但是他这里的缺点在于什么呢？他是按照户发的，就是每一户给你发多少，他并不是按照人头来算的啊。所以像我和我老公这种，我们两个人住，就是其实我们家物资就还算比较充沛。但是小区里很多人就是那种，他是一大家子一起住的，就是上面有老人，然后中间两个中年夫妻，有时候甚至还会带两三个孩子，嗯，然后这样子的话，那一家可能就到五到六口人。然后那那就完全是不够吃的这些东西。那
1: 后来你们有没有就是互相帮忙
0: 一下？对，这就是我要说的，我们互相帮忙帮很多。就是当时是呃，我们跟楼上的就是我们每栋楼都有自己的呃，就是一个相当于是楼长吧。然后我们有一个自己的群，然后大家会在群里面。有一些团购，然后当然我们那个小区有一个光明奶厂的员工，然后他负责我们小区的这种奶制品的输送，然后还有很多人会联系到外界的，什么卖面包的呀，还有什么，还有，呃，还有还甚至还有当时肯德基和德克士不是都在团购嗯，然后记得我有一天我抢到了一份德克士，然后因为一大桶，然后我就分了一个鸡腿和一些啊、呃，就是那个。鸡腿和一些就炸的像鸡米花一样的东西，然后给楼上的邻居送过去。他说他吃了那一口德克士的瞬间，他整个背后都有光芒，真的太美妙了
1: ，可以感受到他的,<笑>的感动
0: 、yes. 嗯，对，他说太好吃了，世界上怎么有这么
1: 好吃的东西、啊？哎呀，哎呀，太可怜了，<笑>嗯。
0: 对，然后，然后之后呢，就是因为我们我们经常会有一些我们俩吃不完的东西，我们就会拿给就是楼上的啊、呃、两个合租的女生嘛。然后她是两个女生，她、嗯、们俩一起合租，就是我们会以前经常分享一些食物。然后第二天呢，我就会发现我们家门口就是多了很多好吃的，然后有有两瓶牛奶、啊，然后还有一些就是速食的那些面，就是什么拉面说一样那种盒装的那种面，嗯、然后还有。呃，有一次还给我放了什么，呃，就是小豆沙面包然后什么什么，就是各种各样的吃的、嗯。然后他们就一有一团悟到什么东西，就会放在我家门口。然后我们家也是，就是有时候我会买一大批蔬菜啊，或者什么的，然后我会分一些蔬菜，然后我老公送去楼上，然后给这些邻居，他们都非常好。嗯，然后让我印象比较深刻的一件事情是，当时呃，楼上的就是两个女生，然后其中一个发微信跟我说，说玉仔呀、啊，你们家有没有多余的？米或者是油什么的，然后咱们楼的一个姐姐，他们家就是发的米，政府发的米都吃完了，然后也没有油了，因为他们家人口比较多，他们家大概有五个人，然后所以就是就是家里什么都没有，弹尽粮绝了。然后你家要是有，如果有多余的话，他想从你这儿买一袋米。然后呢？其实当时我家多余的米太多了，因为我公司也给我们配送了物资，就是我公司的一大箱物资发过来，哦、然后大概都有三四十个鸡蛋这样，然后两大袋米
1: ，当时已经算感觉挺幸
2: 福的
0: 。对，自热米饭盒什么的很多东西，还有一大包零食，甚至还有还有压货，你知道吗？就是那些压锁骨呀、啊、压架什么这些东西都有。啊
3: 、
0: 对然后，然后我就说，我说不用跟我买啊，我送给他们就好了。嗯，然后那个姐姐就非常的不好意思，说不行不行，我一定要给你钱的。我说不用给我钱，然后我就从我们家拿了一整袋大米，然后拿了一些一桶油，还有一些青菜，还有一些平时小孩可能愿意吃的那些小零食，然后我拿过去，然后放在他家门口了。然后他说你不收钱，我不要这些东西的。我说真的，你我们不要钱，也不差这点钱，然后就是你拿着就行了，就是家里有多余的物资嘛，我们就互相流通。然后他就非常感谢。他说：“谢谢你，谢谢你妹妹。”然后他就把那些东西就拿回家了。他拿回家以后，第二天我看到那个姐姐来到我家门口了。然后呢，她来了一下就走了。然后我不知道发生啥。等我再出门看的时候，我发现我家门把手上挂了一袋那种预制的小酥肉。哇！然后他说：“这是我家唯一剩的东西了。”他说：“没什么好感谢你的。”然后就找出来一袋小酥肉感谢你。就，这、嗯、真的就是，当时大家之间的感情就是。就是很多时候都是大家是靠这样认识的，
1: 还是挺感动的
0: ，对，很感动，很感动。然后就是包括大家一些互相帮助呀什么的，但是也会有一些很就是这个世界很多样化嘛，也会有一些奇葩的事情产生。然后也促使我，呃，离开就是就就是上海那三个月，真的对，就是对我的。其实，在那上海那三个月之前，我就已经是做好决定我要离开了，因为我当时已经。我们都已经申请拿到了 offer 啊，什么的这种、嗯，但是那三个月其实是非常的，嗯，让我们就是坚定了更加要离开的这样的一个步伐，嗯、就是说，呃，可能是我我说我的人生真的不能就耗费在这样一个无穷无尽的就是封闭中了，就是我得做点什么事情。嗯、然后我当时记得，其实，嗯，就是，呃，人们会把就是当人们。开始面临这种苦难的时候，人们不会把事目光向上看，不会说是因为啊、呃、一些决策性的问题出了问题，我们会这样子有有这样的问题，而是就是当底层的人民只有这一点生存的空间的时候，他们就会开始互相的互相的自相残杀了，就是很可怕。其实当时我们那个小区呢，它是啊、呃、之后是每天都要做一个核酸的。然后，但是因为我们疫情在家工作，就基本上是没有下班的点了，就基本上是我是到晚上一两点，有时候还在工作，嗯，因为领导会随时找你，是是这样的，一两点的时候还在工作，然后所以所以就是说晚上就睡得很晚，然后第二天早上他那个核酸的那个喇叭一响起来的时候，就是我我有时候第一时间是听不到的。然后我们是这样子的，嗯、我们当时做核酸是它是一个楼号一个楼号来交，然后我们这栋楼呢，它是跟其他楼是连起来的，就是三栋楼是连起来，虽然是三个号，但是三栋楼在外头视觉上来看是连起来的。然后呢，不知道呢，其他两栋楼就怎么传我们这栋楼有人阳了，然后，嗯、然后他就说我们这个楼是个阳楼，我们这个楼什么，嗯、呃，很危险。然后呢？其他两栋楼大部分都是一些大爷和大妈之类的人，他说他拒绝和我们一起做核酸，嗯，然后说，嗯，你们这个你们养老呀，你们和我们做了核酸，万一把我们楼也搞阳了，对、啊、吧？就他们没有，首先没有一点科学常识，对，然后然后再加上这种以讹传讹，
1: 嗯
0: ，然后其实是很容易最容易误导的就是就是这一批人，嗯，那最好忽悠的也是这一批人。然后当时我就记得有一天呢，核酸的时候，因为我跟我老公确实是也是我们俩的问题，我们没有听到第一次喊我们楼的那个声音。等我们听到他在喊做核酸的时候，其实他那个喊楼号喊得很快，他已经喊到下一栋了。然后我们俩就赶紧穿上衣服，然后出发去外头做核酸。然后这时候刚好就排到另就是就是这时候排队的时候，另一队另一楼的已经出来了。然后他就说：“你们俩走呀，你们俩不可以跟我们一队做核酸，你们俩站在旁边。那个大妈很横的说：‘你给我去站在旁边，站在旁边等我们楼的人全都做完了以后，你俩才能做。’然后我说：‘凭什么呀？’我说：‘这所有的楼都在这里排队，凭什么我们楼的人不可以在这里排队？’哎、啊，因为你们楼是洋楼呀。我说：‘谁告诉你我们是洋楼？’然后他说：‘你就去站在旁边，你等我都做完了你再做。’我说：‘你怎么不站在旁边等我做完了你再做呢？’嗯，然后。”当时就因为这样的事情产生了很大很大的冲突，然后那些大妈就过来开始骂我们，还有包括一些大叔、嗯，然后好可
1: 怕呀！被大妈大叔围攻
0: ，对，然后他们就骂我们说：“你们你们这年轻人怎么不负责、嗯？”然后当时志愿者在旁边也傻了，就是来做核酸的人就说：“就说你不要去跟他们计较，然后说他们什么也不懂的，然后你们要不就稍微在旁边站一站，然后等他们做完了你们再做。”然后我说我不做了，然后我就转身就回家就真的很生气。嗯嗯，然后就是就是人和人之间，就大家本来我觉得已经都过得足够的苦难，为什么还要再去再去就是在你仅有的一点生存空间里还要互相残杀？其实这就是非常不好的一个现象，就在职场中也是同样的。是就是本来就是大家都已经工作非常辛苦了，工作量也非常大了，为什么你还要用利用你仅有的一点权限去把它发挥到极致，让其他人去过得更不好？嗯，嗯，我觉得这些东西确实是，哎，促使我出国，而且况且，呃，跟我自身原因也有一些关系
1: 。哎、嗯，啊，你说你先说，你先说。
0: 对，就是跟我自身原因，就是因为我我我就是确实是自己身体也不太好，然后我长期的就是我有一点双向啊、呃，包括我的那个呃，就是我还有多囊卵巢综合症、嗯，然后就是就是他就不能承担压力太大的这种环境、啊、所以我觉得我确实是应该去换一个环境
1: ，嗯。那你这个双向当时是就是怎么发现
0: ？啊、哦，我的双向
1: 也是也是疫情期间爆发的吗？<笑>
0: 呃，其实双向跟疫情的关系不大，然后双向更多的是， oh. 我觉得它是由我的一个焦虑症而引发的。啊，其实我的焦虑症呢， oh. 我这样子，我之后得了这个病以后，我回想了一下，其实我的焦虑症是在很早期的时候就就会有体现。我觉得得这个病的人，并不是说因为你可能是，就是经受了多大的压力或者什么样，有可能是有跟你家族的基因呀或者什么这些是有关系的，包括一些家庭的环境。然后就是我从小到大，我妈对我是一个要求很高的人。然后就是以至于我对自己要求也很严格，我觉得我就什么事情我一定要做到最好。然后不是做到最好呢，我就觉得这是不对的。然后一直在给自己很大很大的压力。嗯，然后就是从小到大都在给自己很大的压力。然后呢，到我真正呢，我可以说我爆发焦虑症的一次，应该是我在利物浦读本科的一次时间。就说我有一次期末考试的时候，是因为，呃，就是我一个突如其来的一个考试赶在一起了。就是我当时报的 CFA 嘛，然后 CFA 就是当时给我在考前的两三个月给我发邮件说你可能考不了了，因为你当时填表的时候有一个信息你填错了，然后我们将取消你的考试资格。啊？然后对，然后可能是我哪个表里哪个地方填错了，然后。然后，但是我很可以理
1: 解，因为 CFA 是一个很你需要花很多精力的考试，你都准备那么多，突然就这么不让你考了，太崩溃。了。对
0: ，然后呢，我就说那怎么办？那我就去跟 CFA 就是协商沟通，然后我给他们发了很多邮件，他们一直没有回我。然后呢，等到临考试的前两个星期，他回我了。就因为就三四个月之前他没回我，我就想啊，那我可能就考不了了，那我就再报一次吧，大不了，那我好好复习我的期末吧。结果没想到，我临考前两三个星期，他他告诉我，你又能考了啊！这不耍人呢吗？那我怎么可以可能复习的哇？那那那我觉得那个知识量还是很大很大的。然后我当时再加上最关键的是，我跟我的期末连在了一起，嗯，期末考试和我的 CFA 考试连在了一起。然后我整个人处于精神崩溃的状态，然后觉得这都是一些小事。然后在我最最紧张的这段时间呢，然后我的姥姥，然后因为癌症进了 ICU， 啊、oh. ，然后就是我整个人就爆发了焦虑，就是那是我最佳最最最最最焦虑的一段时间。就是我那时候才深刻的意识到自己可能是会有精神方面的焦虑的问题，因为我当时是我是无法自主的放松下来的，我的脑海里甚至连我睡觉的时候我都在想，我这就是这些事情怎么办，我的姥姥怎么办，然后我这个考试怎么办，就是你没有办法控制自己不去想这些事情。然后我当时很想回国，我说我不不想考这个试，晚上去陪我姥姥，然后家里人就不让我回国，说你就是应该现在把好所有的考试都考好，或者怎么怎么怎么样。嗯，然后，然后，结果当时，呃，我就是晚上睡觉的时候，我的脑袋就是一刻都没有停止运转，然后我整个人也是，我白天是因为紧张，我的神经一直是紧绷的，肌肉也是紧绷，然后我的手脚一直是非常非常冰凉的，而且我的大脑会出现那种宕机的状态，我不知道你们有没有经历过这种状态，就是我的眼眼珠会疯狂的左右移动，就是一种非常快的频率。就是就是我自己无法控制的，我觉得是一种是是一种就是精精神经上的一种、啊，就是它会像动画片里一样，就是嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚这样左右动，就会像某某某,某某某某一个、哦，就像猫和老鼠一样那种<笑>啊哦哦、啊啊，就是我觉得是很夸张，是应该是到神经到紧绷到一定境界了啊，
1: 真的。然
0: 后那段时间整个人就是一种崩溃的和一个散架状态、啊，这是我第一次去意识到自己有焦虑症。然后我那次考试，觉得真的考的非常非常差，然后包括学校的考试，我也考的非常差，因为在我考试前一天，我姥姥去世了
2: ，哎，太
0: 难过。然后、就是、我
2: 妈也好心疼你呀
0: 、啊！啊，是的，然后所以我当时就整个人就是什么也不想干了、啊，然后我窝在那个房间里，我整个人就是我不知道我该干什么了，我一个人在利物浦的时候，然后就感觉那个时候是对我。就是在比我小的，就在我比较小的年龄的时候，对我比较沉重的一次打击
3: 。然后
0: 之后我就申请了 gap year， 也是也是至于我本科就是真的连二等一都没有考到的水平， oh. 对。因为本来按照我之前以往的成绩，我应该是拿个一等呀、啊，什么这个是没有问题的。但是因为就是因为那次的考试，我可能连二等一都没有拿到，我毕业的时候，所以我现在找工作的时候也很困难。我要去跟，呃，其他的公司提交我的这种 mitigating circumstances 这种东西，嗯、然后去证明我当时的这个状况。然后这是我第一次，呃，深切的意识到我是有这样的问题的。嗯，然后，嗯，之后呢，就是，嗯。我就是在工作以后，甚至甚至那次考试，就是那那段时间的经历，其实给我留下了一个 PTSD。我在很长的一段时间内都惧怕考试，我觉得我是做不好的，我无论怎么复习，我也做不好，然后对自己丧失了信心。然后甚至我去考我去考驾照的时候，我都紧张到停不下来，我的腿当时一直在抖，一直在抖。就是我考科二的时候，我需要去在就是。在车上就是我，在我启动之前，我拿我的手按住我那个在抖动的那个腿，然后让它不要抖、哎我。我
1: 跟你讲，我我考那个车驾照的时候，我也我也抖，哎，我就紧张的都不行了、啊啊。对，因为我第一次 fail 的时候，是我在进入高速公路的时候，然后我我向后看，然后太紧张了，就是向后看，把手也给带歪了。然后那个那个考官就<笑>超超级大声吼我：“怎么回然后我后来也对。对，但是后来我自己开就还好，但那考试的时候，我非常可以理解，就是就控制不住的抖动
0: ，很可怕。对，对，天，就是这样的一个情况。然后，而且很长很长时间一段时间内，大大小小的考试，我都是没有信心的，我不相信自己会处理好这些事情。然后。嗯，等到我到上海以后，因为工作压力很大，每天的竞争其实也很大，你要不断的去学习新东西，然后你要不断的，其实每天就跟考试的这种节奏也是差不多的。然后之后又包括，呃，我们在我和我老公在出国的问题上产生了分歧，然后一度我们的感情又出了很严重的问题，然后我的双向就在这个时候爆炸。然后我我是不知道我有双向这种疾病的，直到我去。医院挂了号，我才查出来，啊！就当时，就我的脾气已经非常非常暴躁了，就是我暴躁到就是随便一个事情就可以点燃我，就会非常非常的生气，非常非常的生气、嗯。我还挺难想
1: 象的，因为我感觉你整个人是非常 nice 的，就是
0: ，嗯，对<笑>对，但你知道有些点就会让我一下就爆,、嗯、就爆发。就记得当时我有一次半夜跟我老公吵架，是因为很小的一件事情，就是。讨论我们什么时候去迪士尼的事情，我说我说过很多次了，为什么我们还没有去成？然后呢，我学的，啊、呃，内心可能觉得自己不不被受到重视，或者是怎么样我非常生气，我自己在床边想，甚至他都睡着了，然后我越想越生气，越想越生气，然后我就跑去我家厨房，把我所能见到的所有碗全都砸掉了，就是砸的稀巴烂，就当时导致严重的时候，啊嗯,嗯，很夸张，然后。无法控制自己的情绪，然后之后我就觉得我这个精神状态肯定是有问题的。我老公说我们去看看吧，不然。然后我们当时去挂了复旦医院，呃，复旦大学那个附属医院的那个精神科的号。我我朋友告诉我那个那个医院还还算不错。然、啊、后当时先是没有抢到专家号，就去挂了一个普通号，然后做了一系列的抽血，然后检验，然后还有测试。然后普通号给我的诊断标准说你有重度的。方向情感障碍，然后我们这边给到的建议是你直接住院。然后我当时不相信，然后我老公也愣住了，他也不相信我会有这样的问题。然后呢，我们就说要不隔一个星期再抢一个专家号试试看。然后隔了一个星期呢，我们抢到一个专家号。然后我们去专家号，专家看了我之前的检检检测的结果，说你挂专家号也没用的，你挂专家号和挂普通号得出来的是一样的结果。我建议你就是现在立马住院，你不要再做你的这份工作了，你的这份工作对你的消耗实在是太大是、啊
3: 、然后
0: 至于你们俩的感情问题，我建议你们俩要一起去做那种夫妻类型的，就是双人的情感咨询，嗯，就是很需要。然后我们当时就是说，我老公就在跟我商量说，你看要不要把工作辞了，就干脆住院吧。但是其实我是害怕住院因为我我就不怎么呢，住院住到一个精神科了，这、就、次、是、总在我的这种就是幻想里，感觉挺挺可怕的，你知道吗？对对对对,对、啊。嗯，然后我就给医生说，我觉得我不能住院，然后有没有什么，就因为我工作很忙，我找了个借口说是我工作很忙，其实我真的不想住院。然后我说有没有什么其他的方式？然后医生说，那你吃药，你只能靠吃药。然后他就给我开了一堆药，这那些药叫什么名字我都忘了，真的是一堆药。然后我就去看什么治治疗什么精神分裂的，然后什么什么这这这什么乱七八糟的一些药。然后我就去按照他的医嘱吃药。然后我吃了以后发现，我吃完那个药以后，我就像一个木头桩子一样。我的就是我每天晚上睡前吃那个药，第二天早上我起来，我就会像被。人窝在被窝里打了一顿，打的鼻青脸肿一样，浑身都疼，然后脑袋僵硬、嗯。我在上班的时候，因为我需要做模型啊什么这些工作，我就是吃了这个药，我的脑子完全没有办法思考，我怎么去做我这种数理类型的工作，没有办法去做。之后我就停药了，我真是靠自己生扛，很痛苦，啊、很痛
1: 苦。我觉得你真的也很坚韧了，就
0: 嗯嗯。但是我觉得我在最严重的一段时间，最最最严重的一段时间，我其实是。就是就是真的会有自杀的念头，真的很可怕。但是，就是我打过，就是我站在我们公司天台上打过无数次的那个中国的那个自杀者求助热线。因为我当时真的不想死，但是你没有办法了。然后，但是你会发现那个热线永远接不通
2: 。我、嗯、<笑>靠！天，混蛋，<笑>竟然这这打的这太人太多了
0: ，他会让你一直等待。<笑>他会让你一直等待，那要想不开的，真的就跳下去了。那等待
1: 有用吗？有那那打那广告干嘛？我的太可怕了
0: 。对，因为双向是嗯
2: ,嗯。你最后就自己扛的就好好多了吗
0: ？对我确实，是是生靠自己扛，我生靠自己扛。但是其实呢，你来英国，我觉得应
2: 该就是
1: 换了一个环境，也是对于你恢复是有一定的。
0: 帮助的吧？对，因为我觉得，我相信这种病应该是不可能根治、根治的。我觉得也，也就是跟外界的刺激呢也有关系，但是很大的一部分原因，嗯、我觉得医生就说跟你的基因也是有关系的，不是说、啊、你心情不好你就会得这样的病。他说是不一样的，就是每个人就是基因里的一些东西和身体的一些激素是会对这些东西会有反应的。那他说有可能是说到这儿，要不要、嗯
2: 、给大家科普一下这个双向情感障碍？有什么症状
0: ？啊、哦，对，双向情感障碍其实就是说你的情绪会起伏的非常严重，然后就是它是一种呃，就是让你就是它是比抑郁症还要严重的一种，就是自杀率还要高的一种疾病。因为呢，双上抑郁症的话是你的心情一直很低沉，非常的低沉，就是我觉得啊、嗯哦，这个世界没有色彩，我不开心。但是呢。双向情感障碍它不一样的是，你会在某一些时间段，你的情绪会达到高潮，就说我今天非常的开心，嗯，啊，我就开心的不行，我觉得自己无所不能。然后我觉得，然后医生医生就说让我看好我的钱包，就是说你在就是到达那个高的那个点的时候，你可能会毫无节制的，会甚至会把你银行存款里所有的钱都花掉。他说我不建议你的银行存款里有太多的钱，然后你要么就把这些钱转移出去。然后他说你真的会。会在你开心的时候，就是做出一些完全不可理喻的举动，嗯，然后，呃，包括然后，但是当你的情绪到达高点了以后，它会突然跳楼断崖式的下跌，就是会让你的情绪像坐过山车一样，就一下子冲到谷底，然后这种落差会去给人致命的打击，然后就是你的情绪就这样反反复复上上下下，就是永远就是你都不知道什么是尽头，很可怕，很可怕。这种这种双向情感障碍、啊。
2: 天
0: 哪，嗯，我我感觉我妈我真觉得你太厉
2: 害了，<笑>就感觉你又有这种病，然后你还做着那样的工作，然后还经历着疫情，啊、然后还经历情感上的,的对，对，
0: 我的天哪！然后我觉得这两年我真的成长成长太多太多太多，就是我得感谢这两年在陆家嘴的工作，就是就是都是经历，我觉得。然后我就开始自己调节。其实我最严重的一次双向的时候，是我直接在家晕倒了。啊！离婚的时候，我跟我跟我老公就是感情已经是非常不好了，就是我们就面临分开的这样的感情。然后有一天，就是我基本上一个星期有一次，就是一个星期吃不下饭，就是一点饭都吃不下去。然后有一天，就是甚至我妈还在我家。然后我吃完饭，我起身去想给我的手机充电，然后我就进了卧室，然后给我手机插上电，然后在我。就弯腰起来那一瞬间，然后我直接晕倒，然后我妈当时整个人吓哭，然后当时也是因为疫情期间，然后就叫了救护车来我家、啊，当时我就记得很多很多人都来了我家，然后医生就带了各种各样的仪器，还有心电图的仪器，啊、然后就最后就是他说我是过氧，就是因为我身体就是我的呼吸，因为我很紧张，我很焦虑，啊、那那然后我的呼吸很急促，然后我的身体过氧。过氧了以后，我整个人就晕过去了。然后他是拿一个纸杯一样的东西罩在我的脸上，然后我持续的去吸入自己呼出的这种二氧化碳。哎，对对
1: 对，这是一个很有效的方，或者就给你知道，他们就一美国人拿个袋子套脸上的样子、嗯，也是。哎，对对
0: 对。然后他是让我持续去去吸入自己呼出二氧化碳，然后让我的心率啊什么到达正常。然后我记得很清楚，当时来的救护车的那个姐姐是一个是一个，反正也是二十二二三十岁的一个女生。然后她就一直在低声的安慰我说：“她说我觉得你的精神压力太大了，她说你需要去放松一下，嗯、你是不是最近心情很不好、嗯？”然后这些就是她一个人跟我说。当时我眼泪都下来了，我当当时就觉得啊、嗯呃，实在过得太辛苦了
1: 。嗯哦、我的天，真的。
0: 对，是是是真的，而且他就是真的会让你的情绪起起伏伏，起起伏伏很难受，这是一种很难受的情绪。
3: 嗯
0: ，然后之后我就自己也是停药了，我就开始去看心理医生，但其实我觉得心理医生对我的帮助并不是特别的大。嗯。然后，因为每次你去见一个心理医生，你都要、啊、先从啊你的最开始讲起，然后怎么怎么怎么怎么样，然后就当我把我所有的事情叙述一遍的时候，基本上也要两三个疗程都结束了。但是其实对我来说并没有任何的帮助，就是我清楚的知道我身上都发生了一些什么嘛，然后，但是我怎么去改变呢？我也没有办法去改变这些事情。而且我之前觉得抑郁症的人是不开心的，或者是怎么样的啊、呃？他们就是想死，是因为他们觉得不开心、不快乐。最后，当你真的得了这个病以后，你会发现，就是这些人，我不知道对于其他人是不是一样。不是因为你不快乐，你想自杀，真的不是因为不快乐，就是当时就是我很想自杀的那一段时间，就是根本就，是因为我太累了。就是你知道，就像你跑了一个八公里，就是你到最后你实在坚持不下去了，你太累了，你没有办法再跑下去了。就是我当时连每一个呼吸都是很累，就是你刚觉得活着，我就每天坐这儿，我什么也不干，我光呼吸就是一件很累很累的事情了。就是根本就不是因为我心情不好，我觉得就是我我身边就是确实确实还有很多就是很很留恋的人呀，或者一些事物，但是不是因为我就是。对任何事情都没有期待了，是因为我太累了，我的身体坚持不下去。就是，其实这样的一种，嗯、我就是听起来就是精疲力竭的感觉
1: 。对对、嗯，听起来就是觉得你很累，然后对，觉得听起来好绝望啊
0: 。对，但他那种累呢，嗯、你你又很难说，他不是一种心理上的
1: 累，我也不知道他
0: 是不是一种心理上的、嗯，但就真的是生理上的那种累。嗯，就是好像你已经把你所有的元气都身,身心俱累。对对。然后就是你体验不到任何情感，不是说我对这个世界有恨，或者我对这个世界怎么怎么样，你什么都没有，什么情感都没有，就是没有恨，也没有爱，就是只有累，就是你每每每一下呼吸就感觉用尽了你浑身的力气在那呼吸。然后我记得当时我找我一个很好的朋友说，我说真的不是说因为嗯我我我我我自私，或者是我怎么样，但是我就真的太累了。然后我说，我说我说我说我真的太累他人，然后我朋友眼泪当时唰一下就掉下来了，说你真你真的不能再这样，真的
1: 。哎，所以你老公后来就是同意跟你一起出国、嗯，也是就是觉得你这样下去真的不行了吗
0: ？对，也还我觉得还有另一层原因，就是因为，呃，他发现，因为因为他觉得之前来对他来说，他乐队非常非常的重要。但是，当我们真正的可能经历要即将面临分开的这样的事情以后，他会发现，可能对于他来说，我我可能会要比他的乐队还要重要。他说，乐队的话、啊，可能我到几十岁的时候，我都还能搞，我一辈子都有这个机会。你
1: 老公真是,是可可以哈
0: 哈，优秀。对、嗯嗯嗯，但是他说有些人错过了可能就没有。是的，是的。其实我觉得这样的拉扯对于他来说，我觉得我是可以接受，是正常的。因为，因为就任何人，如果就说啊，我我完全为了你，嗯，我我我为了你，我完全可以放弃我的乐队，然后怎么样？我很痛快的答应你，我觉得这不是一个正常人的举动。那他可能就真的没有那么喜欢乐队。让我老公他是经真的经历了一系列的自我拉扯，然后自我去，嗯，就是人性，就是很真实。我觉得他是一个有血有肉的人。是,是，然后，但是他最终还是做出了他选择，他是觉得我还是决定，嗯，可以先放一放一下我的乐队。他并不代表着我以后就再也不能做乐队了。我、啊、们现在只是去过一种更好的生活，然后以后让我们有更好、更更多的时间，然后呃，更好的什么去做乐队、嗯。他说我是一个不思进取的人。之前在跟你在一起之前，我觉得我的生活只要有一根网线，然后一个吉他，然一个出租屋就足够了。但是。他之后，我才发现那样的生活其实就叫摆烂。他说，呃，现在很多人都在说“摆烂”这个词，但他其实说摆烂太容易了，任何人都能做到摆烂。但真正有些人能够做到把自己身体，就是生活中的这个鸡零狗碎都拾起来的时候，能就是抬头往前看的时候，他这才是真正勇敢的人。不是说百搭的勇
1: 敢。哇塞，要、嗯、鼓掌！这句话真
2: 的，<笑>我我有，我都其实说实话，我觉得就为什么这么年轻的人要经历这这么多这些？虽然听起来我觉得很有很很有道理，但是我觉得好可怜。嗯
0: ，对，是是真的。我觉得，嗯，我不知道我为什么会经历这些，但是我就是觉得这些东西其实会加速，嗯，会加速。我我我就是想要离开的这样的一个决心，嗯，对我就觉得我的一辈子就是因为我觉得我能来到这个世界上就已经是一个奇迹了。你想想看，那么多精子和卵子，觉得我就跑赢了，然后我就在那个时间点我就出生了，而且我从小到大毫发无伤的，我活到了现在，对吧？就是在经历过那么多哎什么政治的变革什么乱七八糟一系列世界局势的动荡以后，我们依然完好无损的活着，这就已经是一个奇迹了
1: 。哎，说的太对了。
0: 对，就所以就是我不能浪费我来到这个世界上的这、哎、的这样一种奇迹，你就需要值得你去看更更多更好的东西，而且就是、啊、确实我出来的一个原因就是说、嗯，很多现在国内的小孩是很辛苦很辛苦的，
3: 嗯
0: ，就是甚至有些从幼儿园的时候开始我就开始考钢琴的考级，嗯，然后或者是、啊、呃学好多门外语，然后甚至现在幼儿园的入学就是会考验家长的。呃，文化水平，家长必须要达到硕士啊什么，你才有资格报名我们这个幼儿园。就是我觉得这这真的是一种，就是太夸张了。嗯、我觉得他真的本末倒置了，他真的本末倒置了、嗯。我觉得，身为我来说，我的孩子就是我希望他生长在因果很快乐的环境。他需要在他很小的时候，就是用他自己的嗯行动去感知这个世界。他得知道。啊、呃，花是什么样的？树是什么样的？大自然又是什么样的？他、嗯、他得知道我是什么样的人，我在自然中什么样的地位？我我我就是我喜欢什么？我有什么样不同于其他人的天赋？独特在哪里？而不是说我像其他的那些小孩一样，我今天学这个，明天学那个，我就是为了啊，我变成一个德智体美全面发展的孩子。我觉得我孩子不需要这样，甚至我的孩子以后告诉我说：“妈妈，我觉得我在垃圾回收这方面有有。”就是天赋异禀，异禀。然后我就是我我我发现我能和做很好垃圾回收。我的梦想就是我以后去当一个专业收垃圾的。我说我我为你鼓掌，真的。嗯哼
2: 哼是都不觉得有些小孩是为了德智体美全面发展，只是为了不比别人差。对
0: ，对的
1: 。而
0: 且教育资源的差距。现在国内的国际学校和公立学校之之间的教育资源差距就真的很大很大。因为我在刚回苏州那一年，我是自己呃还没有找到工作的时候，我是在兼职当一个小学初中的英语老师，然后我教很多国际学校的孩子，还教一些公立学校的孩子。我会发现他们的差距就真的不能以以月来计算，真的是要以几年几年来计算这样他们之间的差距
1: 。就是公立呃孩子就是比那个国际学校的孩子学的慢。或者就是他们基础打的薄弱
0: ，差、啊、太多太多，差太多太多。因为我觉得像国际学校的孩子，他们就可能都是家里比较有钱的这样的一些啊、呃、孩子。然后呢，他们从小接受到的教育啊，和他们的眼界其实就是跟很多大部分就是公立学校的孩子是不一样的、嗯。然后我教的公立学校的孩子是小学六年级，但我教的国际学校的孩子是小学三年级。就这样，他们本来年龄上就差很多，哦、他们的水平。就是依然还能差很多，唉，就是很夸张，很夸张，而且对待处理问题的能力，还有和对外界一些事事情的反应程度是绝对不一样的。就是公立学校的孩子，
2: 对，嗯，啊，你就说，你就说
0: ，公立学校的孩子可能更多的他会，他会想要去逃避问题，他觉得这是一场考试，我如果能把它蒙混过关，那我这一场就是过去了。但是国际学校的孩子会对自己更更加的负责任，就是我来听写一个小学三年级男孩的单词。当我们说我们尽量把错误率每次来降低，嗯、每次来降低，我们每次多记住一个单词，我们都是进步。但当他听写了三次以后，他还是有百分之十的错误的时候，他哭了，他真的很伤心的哭了、嗯。他告诉我老师，他说我真的太难过了，今天我没有机会这些单词，但是没关系，我还是会好好努力的。下节课你给我听写的时候，我就我就会肯定会更好。结果第二节课他真的是。非常非常，就从小他会有这样的一个意识产生，但是公立学校的孩子会，在我有时候听写的时候会会做小抄，然后说，哎，我只要能把这个蒙混过去了，那那那我就是过去。对我觉得这是思维方式的不同，但也可能是我这个样本数据它非常的小，它不足以代表很多东西，嗯、因为我就带这么几个学生，但是我觉得是能看出一些不同的，嗯。
2: 张老师，你刚才想问什么？哦，我刚刚想问，就是你可以和大家分享一下你是怎么来英，怎么又重新回来到英国的
0: ？啊，这个故事简直太有意思了。然后，因为我们三月份从啊、呃，就是我是二一年的底，二一年底，我们当时打算回英国是我跟我老公已经结婚嘛，然后我们准备一个人来上学，然后一个人用 dependent visa 在这边找工作。然后当时我就觉得我，我我老公说他想来上个学，因为这样他就可以学，呃，那种游戏音频的制作，他是一个声就是 audio engineer 这样的工作。嗯、然后呢他说他可以尝试一下游戏音频方面的领域，我觉得蛮好。然后呢他当时就申请了啊、呃，布莱顿大学呀，还有西敏啊这些大学。然后当时呢，他已经拿到 offer， 就是布莱顿大学给给他的 offer。然后，但他是一个 conditional offer， 要求他去，呃，有两封推荐信给到那边。然后之后呢，他就提交了他的推荐信，然后一直就没有下来那个 unconditional offer。我们就觉得很奇怪。然后紧接着上海就开始封闭，然后封闭一直到四五月份。其实我们是去年八月份的时候才办完的婚礼。然后，但是你想象不到，我们六月份才从上海解封出来，其实我们八月份就办婚礼嗯
3: ，
0: 啊，真的非常夸张。然后。结果等到六月份我们解封出来的时候，我发现有一天他突然收到一封邮件，说你上不了了，因为我们今年把这个专业给取消了。哎我去，就是他可能申请的人太少了、啊，然后可能就那么几个学生、啊，然后他就直接把那个专业给砍了。啊他说对不起、啊，然后现在我给你几以下几个选择，然后你有几以下几个专业你可以转的，然后就就完全跟他八竿子打不着，什么文学作品鉴赏，那去上这种专业干什么？<笑><笑>然后，然后还有什么对，什么图画设计啊，什么一些学一些软件的，就是很那硕士一年学不了什么东西。然后他就说，那我们再重新申请吧。然后到六月份的时候，我们俩就再重新申请。我说现在不行了，就是为了保底，我也得申请了。然后我就又开始写我的 PS， 然后什么什么乱七八糟一系列的申请材料准备。然后我是在六月份的时候，我是在六月初的时候，我提交我现在我现在的这个研究生。然后我的 offer 倒是下的很快，我一周以后就给我回复了，嗯，然后就拿到了 offer。然后当时就是我们这个时间线是非常非常的紧张，就我去年跟打仗一样过了一年。我去年是六月份刚从上海解封，解封出来以后呢，我们当时八月份七本来是七月二十四号要结婚，但是我们连婚纱照都没拍，当时因为没有时间去拍婚纱照，一直在被封着。嗯、然后六月初呢，我们就立马从上海跑到了兰州，然后先在上海在兰州洗白嘛，嗯，然后在兰州洗了七天以后，然后突然就发现，我操！兰州也开始有疫情了，就是疫情在追着我俩跑。嗯、啊，就是我们俩本来订了那天第二天的呃火车票，然后去成都，然后结果突然发现，呃，前天晚上我们说第二天去成都，那我们提前去做核酸吧。然后我们就提前一天去做核酸，提前去做核酸，没想到就在那一天，兰州是要全员筛查大筛，然后我们的核酸结果。就没有根本就没有出来，就我们那个样本可能直接就被丢了，因为医院可能是量太大了，因为全员核酸， oh. 然后我们就没有核酸结果，第二天我们就出不了兰州了啊， oh. 因为全员核酸的时候，我们就我我我我们小区也在全员核酸，然后我爸就说你们俩白天做过了，就不用做了，然后我们俩就没有去小区全员核酸，最后其实小区全员核酸的结果都出了，我们俩那个结果没有出，嗯、oh. ，结果我就没走成，然后没走成呢，兰州市。哦、呃，不是因为结核酸结果没有出，是因为你全员核酸内内筛查，如果你没有核酸结果，你的码就会变黄嘛。嗯，然后我俩码就在兰州变黄了，变黄了以后没办法，我们就去他要四十八小时内做两次。啊然后要去专门的皇马的那个点做，然后我们两个又四十八小时内去做了两次核酸、嗯，然后去排超长超长的队，那个队会越排越长，越排越长、啊。然后就因为中间一直有人在夹塞，就一个人恨不得把他们家一家十口的那个站位置都占了，就这样、哎。我的天！然后排了一早上队，然后去做，就是四十八小时内终于做两次核酸，就一直在半夜疯狂的刷自己手机，看自己的码到底有没有变绿。哎、然后在早上七点五十八分的时候，我爸把我叫醒，我发现我的码变绿了。啊、uh, ，然后，然后我爸说赶紧起床吧，买机票。然后呢，我说这时候快马加鞭的，我我七点五十八分起床，我买了十点半的机票，我二十分钟收拾好我的行李。我爸一路上就是因为兰州的高速离市区是很远的，大概要一百多公里。Uh, 然后我爸一路上狂飙，然后就把我送到了机场，然后我们俩才去成都，去成都拍好了婚纱，拍好了婚纱以后，然后在我们正准备就在成都闲下来两天的时候，成都又来疫情了。哎，我跟我老公说怎么办，我老公说跑吧、哎，还能怎么办？然后我俩又跑，刚从上海又从成都跑，我从成都，我们俩刚从成都跑的那天，第二天成都就整个我们住的那个区就封了。我
1: 的妈！然后我们
0: 又跑回来上海了。然后跑回来上海，在上海就处理乱七八糟的一系列事情，然后就开始婚前的、婚礼前的准备，要去见我们的策划，然后见什么的。然后这个期间，我还在准备我出国的手续，然后因为我要联系搬家公司把我的东西搬过来，然后我的两个宠物我需要给他们办手续，然后我还要去处理婚礼上的跟策划的事情，婚礼的对接，然后我们还要去呃。就是因为我们所有的亲戚朋友来上海参加我们的婚礼啊，然后我们还要去确定人数，然后去帮大家联系，然后确定一系列的事情，然后那两个月我就过得跟打仗一样，然后就是那样，嗯，疯狂火速收拾了两个月以后，八月二十四号，然后八月二十四号，呃、嗯，我们办了婚礼，然后顺利的把婚礼都办完了。就在那个期间，刚好上海也刚好解封，然后所有的人就是我们是我们那个。那个中介的第一场婚礼，哇，然后对，然后就是策划第一场婚礼，然后我们把所有的东西都办完，然后八月二十四号，其实离我们出国的日期已经很近了。当时我们原计划是，其实我的学校九月十二号就已经开始那种 introduction week 了，嗯、按理来说我应该是在那个时间点到达英国的，但是我不可能，然后我就错过了所有的 i n d u c t i o n 的环节。嗯，然后呢，我就想直接然后晚一周去学校上课吧。然后呢，我是本来我们是九月二十几号，九月二十五号还是几号开学？我是十月二号才到英国的，嗯。然后，但是当八月二十四号到十月二号这段期间，又有很多的事情要做，最后的行李的打包寄送，以及我们要回呃南方的老家去看看他的奶奶，然后和回北京，然后去看陪陪他的父母。然后就这样，我们八月十六号的时候，我记，呃记哎，啊九月十六号的时候，我记得很清楚。我们九月十一号回到兰州办了我的回门宴，然后九月十十十二号还是十三号的时候，我就去西安提交我们的签证材料了，嗯、而且我的签证材料当时必须得加急。但是我发现配偶签是不能加急的，嗯、就是他没有加急这个选项、嗯，因为乌克兰这个战争的缘故，他配偶签不能加急。然后呢，我又写了一封很长的信，然后给我的签证官说，不好意思，因为配偶签没有办法提交加急的这个费用，所以我只能给我的签证申请到加急，嗯、但可不可以麻烦你帮我把我老公的签证给我们俩一起出了？他他就给我俩一起出了啊、嗯哦，
1: 那就还很好，太好了，但我感我感觉就是。就是如果我是你，我可能就不会，我我可能就会弄一个特别简单的婚礼，因为我感觉就是因为这个疫情有太多不确定性了，然后还把自己折腾的那么复杂，就是啊，嗯、<笑>我感觉你也是，就是当时有点、啊、嗯，就是想想计划太完美了，还或者是怎么样，感觉太
0: 累了。因为婚礼对我来说好像蛮重要的，就是一一个环节，就是我一直就是对他有很多的幻想呀、啊，或者是什么样，然后所以就是说，我就觉得我就算累一点，我也把他要准备的，就是是我心心中的那个样子。然后就确实还蛮成功的。然后九月十六号，我们回到我们到了河南，然后我们从河南看了南方的父母以后，呃，看了南方的奶奶以后，我们就一起开车跟我的公公婆婆一起开车回北京，然后我又在北京又被卡了。嗯，然后我在高速路口的时候直接被收了身份证，嗯，然后他说让你们的社区打电话同意收你们，我才会把身份证还给你。然后我们又跟社区打电话，然后一下就你看看就被健康保你这,你这真的是
1: ，你这真的是就是被各种关卡所卡住，就是在这个逆流之中你，你还你还要对我就不放弃啊<笑>、哦<笑>，不放弃，服了你了
0: 。对，然后我在北京十六号到北京，我一直被封到二十一号。然后我们就一直在家待着，反正本来也没什么事情，就是陪陪父母。然后我们就一直在家被封着，封到二十一号，封到二十一号我们解封了。然后我们二十二号其实就回了上海，就是因为我们是从上海出发，嗯，去英国、嗯。然后之后呢，二十二号回到上海以后，我们就开始呃做最后的收尾的工程，先去把宠物托了放在我的朋友家，等到他们后头再托运过来。然后呃之后又是去把行李做最后的打包。然后最后再见见我们上海的朋友，甚至我在二十二号到十二号这十天期间内，我还去了一趟宁波，我们去了一趟普陀山呵呵。哎呦，服
1: 了你了！其实我、啊、我,我觉得我，我听我听你这说，我下来的一个人，我对我觉得你啊、哦<笑>，你你你很多这个自己的这个压力，也是自己给你的。你你可以以后想想，啊、你以后可以想想，就是我要做这件事，我有有没有必要做，或者有一些做吗？是吧？啊、嗯，对吧？哎，不过你，我感觉你现在来了英国，是不是稍微少点是、就是？毕竟没有那些家人、亲戚、朋友，你需要就去这儿看在、哎、
0: 那儿看。我现在基本上没什么事情，我就是每天就专注于自己，
3: 嗯、就是
0: 在这边，而、嗯、且、啊、甚至我现在连老公没有，我老公在纽卡。嗯、<笑>对，他找了个线人做。嗯
3: ，
0: 对，然后所以就每天就是跟自己相处的时间很多，我觉得这点很好。
3: 太好了
0: ，<笑>真的。对，<笑>终于轻松下来了。<笑>对，然后就是把所有的事情都处理完，嗯、然后十月二号到了英国，然后十月四号我就已经去上课了。<笑>嗯
1: ，真是服了你，太厉害了、嗯！我觉得大家听听下来一定都会就是非常惊诧。
0: <笑>对，这个时间是。对，而且我是五月二十五号离的职，离职，然后六月一号就直接出发去，呃，嗯、就是解封了以后立马就快马加鞭的就走了。<笑>
2: 这<笑>真的和我形成了鲜明的对比<笑>。<笑>我所有的事儿都会拖到最后，<笑>然后就在那说：“哎呦，于是好像快不快到快到期限了，要不我走吧
1: 。”这种，<笑>嗯，感觉你我我感觉这个，呃，玉仔你就是一个龙卷风。
0: 对，而且而且我发现我很多压力确实是给自己的，而且我发现我跟我老公相比，我有一个特质，就是不到这一一个事情盖棺定论的那一刻，我就是甚至觉得任何事情都是有机会的，就是去把握一切一切的，就是可能的方法、嗯、想法，然后去就是把握一些机会。我觉得我可能适合去做公关，<笑><笑>就是<完>全<笑>不是意思<笑>就是说你不喜欢
1: 你不喜欢不确定的东西吗？还是就是说？你你对你啊，对我我是觉得你说的其实
0: 也有道理。我就是很多时候焦、嗯、焦虑来源于可能这个东西对我来说有一定的不确定性，我就会焦虑。对，嗯，
1: 这可能是希望接下来什么什么把握在自
3: 己
0: 手
1: 里。对，接下来可以稍微练习的地方。其实不确不确定性也有很多美好，就是随波出来是。对，是
0: 的，是的。有时候甚至我去考试的时候，我就得想，就是这个这门课的所有大纲都存在在我的。脑袋里，它的每一个章节，那你这样子考试，就是、的结构
1: 其实对你这样考试其实是最好的，就是学习你一定会学的很
0: 好。是，我现在就是如果说我脑袋里没有这样一个结构的话，我就会开始焦虑。但<笑>、哦、<笑>人生不
2: 能这么过，天哪！对我是发现我真的有点
0: <笑>，我得远离这个行业。我的这个就是这种身体状况，其实是不适合我做这种这种就是高强度、这种压力很大的这种工作。嗯，就是还是蛮有意思的。那你现
2: 在读的研究生是什么？还是这个精算类的
0: 吗？我没有在读精算，但我读投资类的了，就是读投资管理。哦、嗯
3: ，就相其实都是金融领域
0: ，对。然后，但就是换了一个呃方向。嗯
3: ，
0: 其
1: 实我觉得小、嗯、小玉，哎、呃，不是小玉玉仔、嗯，还有一个很有、嗯、很有很有,很有意思的一一个点，他的一个才华。就是他非常会，他非常有生意头脑。<笑>就我我我很少见，就我我我所有的朋友里面，我可以想到两个，还是都是男生。哎，三个都是男生，就是很有生意头脑，就知道怎么赚钱，就是就是很，就我我觉得有生意头脑的人，就是他知道怎么，他容易看到商机，而他不会害怕自己没有。嗯卖过这个东西，然后他就会去很积极的、嗯、很享受的去，就是来参与其中、嗯，然后来赚一些钱，这样子就是就跟玩儿一样。然后，然后玉仔就是我，我认识这样子一个女生，我觉得很厉害。就你要不要给我们讲一下你那个卖馄饨的那个事情？你当时给我讲，我真的是竖起了大拇指
0: 。呃，对，就是我在。利物浦的时候，就当时我们就是很多中国留学生嘛，因为我们是二加二过去的，然后很多中国留学生，然后我我比较爱做饭，然后我当时就是说，再干脆我来卖馄饨吧。然后我当时就找了一个跟我关系比较好的女生，我俩就合伙，因为她不会做饭，但我觉得她可以帮我做一些采购呀，甚至运送这方面的事情，然后我们俩的所有成本就对半分了。啊，就所以利润就对半分了。当时其实成本很低，因为我住在那种学生公寓里头嘛，嗯、然后就是没有水电费，你不用交 bill， 就都是算在人家头上的。然后我就是会发一些比较好看的一些照片，然后就是包好馄饨，然后在那排好照片，然后我会发在我的朋友圈里，我说大家欢迎大家来，嗯，就是预定我的馄饨。然后这样一、嗯、一一份馄饨是十个还是十二个，我忘记了。其实量蛮大的。然后呢，如果是呃，如果你需要汤底的话，那么汤底就是呃带汤底的一份是七七磅钱，啊、呃、不带汤底的一份是五磅钱。然后这样子，嗯、呃，就是有牛肉馅的，的还有猪肉馅的、嗯很嗯，很便宜。然后但是需要提前一天去预定。然后呢，我就根据，但是我预预定最多也就是。其实也就是三十分左右，因为我包不了太多，嗯、就是时间太紧凑了、嗯对对对。然后我说，然后大家就疯抢那个时候、嗯，然后就是我的微信就是整个人都爆炸了，大家。嗯然<笑>后、uh, 就而，而且而且而且而且我的就是朋友们也都跟我关系很好、啊，然后所有的人都在就转发我那个，你知道吗？然后就是说啊、呃，然后所以就越传越广，越传越广，然后整个利物浦大学就 N 多的人来跟我订这个馄饨，然后我一天大概就是卖三十分到四十分到最后<笑>、嗯，然后就是都是七磅的。然后就是一天就能赚蛮蛮多钱、嗯，而且它的成本其实不算什么成本。对，你这一本万利、就
1: 是，因为你是说省水电费，这个 bill 就省了好多好多钱
0: 。对，而且关键英国的物价就是这个肉的价格，说实话也不是很高。嗯、你去 Lidl 买一盒肉馅，也就那么一两磅的事情，对吧？嗯。然后在那个时候就是非常非常的赚钱。然后大概嗯，我们就是连续会做个几天，然后。大概就是一一两一个周末的收入，大概就是我一个人能够纯分到二三百块。哇！<笑>就是一看看
1: 周
0: 末厉害，太厉害了。对，然后之后就是很流传很广，所以我都因为之后太忙了，然后我不想做了。甚至还有人专门发微信跟我说：“哎，能不能能能不能去你家吃？我付你钱，可以吗？”<笑><笑>对，
1: 真<挺>好。<笑>我觉得，所以而且其实你这样子性格就是，你其实到哪儿都不害怕饿死，就你就是一个多才多艺的一个人。你而且你现在学的本身就是一个非常赚钱的专业，如果你出去找正找工作的话，然后外加你还可以搞一些副业什么的，就其实特别好。我觉得你老公真是也是找到了一个好的老婆。
0: 哈哈哈，羡慕他对
1: ，对<笑>就感觉他学学艺搞音乐反而赚不了什么钱。
0: <笑>哦，对他这个是他确实赚不了什么钱。然后他们的这个他现在就是主要是在录音棚里嘛，然后做一些他要如果想赚钱的话，他只能去那种游戏公司去给人家就是游戏公司的这种音频制作呢，嗯、那么可能会非常的赚钱、嗯。如果是只是存在在广告行业啊，或者 ADR 上这样的行业，其实是，嗯，就是他的薪资是一直很稳定的。嗯，就是不会有太多的气，差不多
1: 就行了。<笑>对，我觉得你们家就是可能赚大钱要靠你
0: 。<笑>我老公就是说，我老公他很乐意，他说，他说你以后挣了钱，我就是完全乐意在家当一个全职的一个，就是<笑>可以、啊、<笑>全职老公。他说。<笑>对挺好，他说我可以带孩子，我可以把家里收拾的很干净，我也可以给你做好饭，然后呃，就甚至有宠物呀、啊、什么，我都可以打理的很好。家里他确实是这样，他可以说到做到。就是在我上学，我有时候上班很累的时候，我们家里的一切家务活都是我老公在包圆，就是包括做饭、吃完饭洗碗，还有包括我们的宠物，我的宠物都就是我们我们俩的宠物，就是跟我老公关系非常非常好，他俩会就是。嗯会主动的去贴近我老公，因为我老公是一个非常非常温和的人。嗯,嗯
1: 哇，太幸福了，你们俩真好
0: 。<笑>是的，是的，所以就是感觉就是我我我们俩这样的性格其实也是比较互补的一种，就是
3: 、嗯
0: 、是才能合适的一种性格。如果说两个人都像我这样的性格，风风火火，那估计是不太长久。对。嗯，挺好
1: 的。哎呀，我真的特别替你开心，嗯、就是你终于离开了那个环境，嗯、然后现在终于可以一人静静了。啊
0: 哎
1: 、<笑>真的，天哪
0: ！是听到我的经历以后都，我就是感觉我。但我觉得你这经历
1: ，我为什么想邀你来、嗯？因为我觉得你这经历肯定有好多人听了以后会有非常大的共鸣
0: 。是的，因为我我所经历的其实不算是。嗯就是说，最严重的一种情况是一种很普遍的，在上海，大家陆家嘴，对、
3: 就
0: 是，对，很普遍，所以就是是每个人都在面临的问题
1: 。好，那你会给呵呵正在正在就是受到这些问题困扰的人有一些什么建议呢？<笑>嗯
0: ，有一些什么就是呃，以自己为主，就是、嗯、呃，在众多的呃工作呀或者繁忙的一些生活的压力下。就是你需要，有时候当你需要暂停的时候，你确实是需要去按下那个暂停键。你需要去审视自己身体的需求和自己心灵的需求，你需要过一个什么样的人生？如果说你的人生，嗯，你就去想一下，你只剩下就可能一个月的时间可活了，那你会去做什么？嗯，然后其实是这样子会能想明白很多道理，就是说。因为你的人生确实人生太短暂了。我当时就是在想，如果说我如果遇到什么意外，假如说，哎，我今天嗯，就是我可能我的生命就到此为止了，就结束了，我会不会感到遗憾、后悔？我没有之前去好好的享受我的生命，我没有享受我人生的快乐，那真的是会后悔的。所以就是说，来到这个世界上不仅仅是为了九九六，或者只是仅仅是为了追求一个房贷或者车贷这样的，然后更多的就是。嗯，有时候我们可能是去需要降低一下自己的物欲啊，或者是一些其他方面的需求，就要更多的满足自己精神方面的一些需求
1: 。是的，说的真好
0: ，对，感
1: 受的太好了，
2: 这并不是出自一个中年人之口，大家对啊
1: 。哎，我们刚才有前<笑>前面有提曼，那<笑>个你,你现在几<笑>
0: 几岁了？还很年轻哦。就我九五年的嘛，你看看还很年轻呢
1: <笑>，都体验到这么多。对我
0: 觉得
2: 太好了，真是给大家一个榜样。我觉得这其实是挺多人，我觉得他们是真的温水煮青蛙了
0: 。嗯，对他们很想，很多人很想出来。<音>他们就是很多人就、嗯很多哦，就是说，对，嗯，就是说啊，我听你每天说我要在做什么，但其实真正行动的人非常少。但是我就是决定了就、嗯，就就不要再去想那么多了。就是你没有那么多可想，你得到一些什么，你总归是要失去一些什么的。就这个、啊、就是要明白这个道理，就不能我什么都想得到，那样你往往什么也得不到。嗯、就是而且你在新的一条旅途上、嗯，你可能也会有新的风景。你怎么就知道你你只是失去了一些东西呢？说不定你得到的更多的、啊。太对了。嗯，太对了。对就是得失心，现在我已经不重了。就是对我来说，就是能够呃平静的、快乐的过好这一天，就已经我觉得非常赚。我就一颗感恩的心去面对这个世界。我真的很感谢我之前过往的那些经历，然后也很感谢，嗯，就是也很感谢我自己。我很感谢我自己，就是我一切就是包括我的这些心理疾病啊、心理压力、工作压力，其实我都是靠自己，嗯，来就是挺过来了。就是要相信自己的潜力，哎、<笑>是的、嗯
2: ，对，真的
0: ，就是不要去焦虑，哎、开心了，对
1: 、嗯<笑>，好，那那咱们今天聊聊的差不多了。我觉得以后你要是还有什么经历，而且我也可以以后，如果大家想听更多关于你的这个做生意这方面，我觉得我们都可以单独聊一期。
0: 好啊，没问题，没问题，我们可以之后作为你们的常驻嘉宾。<笑>
1: 好的，<笑>好呀，<笑>嗯
0: ，
1: 好，那行，那咱们今天要不就聊到这儿
0: 。好的，好的，好的，好的，感谢,谢,谢你的分享，谢,谢没
3: 嗯。好，不客气再
0: 见
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。